0: Über Geschmack lässt sich bekanntlich sehr gut streiten und die Kack- und Sachverständigen sprechen heute über Filme und Regisseure, die man gerne hasst. Darüber, was beim Filmemachen so alles richtig schief gehen kann und über die Sehgewohnheiten von türkischen Bauern. Viel Spaß bei Folge 23, Filme und Regisseure aus der Hölle. Ich bin Fred und das hier ist der Podcast mit Klugschiss. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten.
1: weiß, also mit, mit den Kock- und Sochgeschichten, geschichten also das ist, das, das hat doch keine Qualität, das ist doch scheiße, was die doch sorgen und die sind so überheblich und das, das geht doch nicht. Mhm. Na. Wie beurteilen Sie die Kameraarbeit? Das, das also in dem, in dem Vampir-Folgen-Video, das, das hat doch nichts von den Großen, also wenn du es dir jetzt anguckst, den Ballhausen, das waren noch richtige Kameramänner, also. So, erhutzebotzen. botzen Erhutzenbotzen. <lacht> hutzenbotzen ja. <lacht> ja, herzlich
0: willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten, Folge 23.
2: Bon, bon, bon. 23. <lacht> Film, ihr nicht? Ja, doch. Film Wir ja. sind im
0: Kack- und sach studio im schönen hamburg barmbek mit mir zusammen, äh, Tobi. Hallo. Richard. Servus. Und und, moin. und ich bin Fred. Und <lacht> Das erste Mal, dass ich mich selbst vorgestellt habe. <lacht> ähm, und wir reden heute über Regisseure und Filme aus der Hölle. <lacht> ach, ach, ach. Bam, bam, bam.
2: Wo gemerkt, keine Horrorfilme.
0: Keine Horrorfilme. Bam, bam,
2: bam. Also ich meine jetzt nicht generell, sondern es geht nicht um Horrorfilme, sondern sondern
0: um, einfach ho horrormäßige Filme. <lacht> über, grottige Horrorfilme. Ja, über Filme, die sich uns die Fußnägel hochrollen lassen. Ja. Wir sind in den letzten Folgen immer echt voll schnell immer ins Thema rein, hat trotzdem zum Beispiel bei der Vampirfolge haben drei Stunden lang nicht mal ansatzweise gereicht, um dieses Thema erschöpfend zu besprechen, keine Angst, wir werden heute deutlich kürzer bleiben, wir haben in letzter Zeit kaum über uns selbst gesprochen, also über uns als Podcast und uns als Projekt über die Kack- und Sachgeschichten selbst und ähm, möchte ich jetzt mal kurz an den Anfang stellen. Wir haben eine tolle Woche hinter uns. Wir äh, hatten ja die Folge mit Alexi Bexi, unserem YouTube-Star, darf ich ja nicht mehr sagen. Medien Medien,
1: unser unser Nutella-geschmierten Medienmuschi. Ja. Ja. <lacht> äh, YouTube-Taschenmuschi Alexi <lacht> ähm, Und Ich hoffe, das setzt sich durch. Ne? <lacht> und der hat die Folge
0: natürlich retweetet und geteilt. Äh, und dadurch haben wir jetzt, glaube ich, viele, viele neue Fans dazu. Bekommen. Wir haben uns schamlos an ihn, an seine Folge rangehängt.
1: <lacht> außerdem also ein ja,
0: außerdem habe ich ein kleines Lied aufgenommen zur 200. Folge des Podcasts Hoaxilla, das da erwähnt wurde. Ich glaube, da haben auch ein paar auf uns aufmerksam geworden.
2: Streichelst du dir gerade die Nippel? Ich, ich streichel jetzt ja. tatsächlich gerade die Nippel, wenn Alter, ich das machst. <lacht>
0: Und, das greift mich schon ein bisschen das auf. habe ich jetzt nee. gar nicht gesehen. Ich dachte, er zieht da so eine Kordel zu rennen. Also ich ich sehe das so im Augenwinkel, Mann. <lacht> äh, herzlich willkommen alle neu dazugekommenen, alle, die uns neu kennengelernt haben. Genau. Es war ganz viel los bei uns bei Facebook und bei Twitter diese Woche. Dreck? Downloadzahlen sind förmlich durch die Decke gestiegen. Wir sind nochmal in ein neues Universum vorgedrungen. Penetriert haben wir das sozusagen. Und damit Kommen wir gleich zu der Online Umfrage, die wir gemacht haben. Wir haben eine Online Umfrage bei Facebook hochgestellt, du wo sie unsere von
1: Penetration in anderen Universen zu Online Umfragen. Ja, geil. Das finde ich sehr plausibel. Bester Übergang aller Zeiten.
0: Okay. Und wir haben, eine, wir haben so einen Online Poll gehabt, wo die, unsere Hörer sich entscheiden konnten bezüglich der nächsten Themen. Ist auch schon ein bisschen her, fast einen Monat. Ich habe das absichtlich ein bisschen länger laufen lassen. Es sind über 200 Stimmen zusammengekommen. Und ähm, auf Platz 1, meist gewünscht, der Hörer, schlimmste Filme und schlimmste Regisseure, Yay. über was wir heute sprechen. Ja. Auf mit 11 der Stimmen.
1: Ein Thema, dem wir lange schon entgegenfiebern, weil Fred niemals überzeugt davon war erst.
0: Ja, ich bin, ich bin noch nicht ganz <lacht> überzeugt von dem Thema. Ich hoffe, das wird nicht so eine Folge, wo wir anderthalb Stunden nur... Hirnlos abhaten. Doch, genau doch, so wird es genau genau so, genau
2: so passieren. Genau wie bei Independence Day. Das ja.
0: ja gut, aber ne, Moment, ich bin, ja, ich bin ja eigentlich, wir sind ja alle Fans von abhaten, aber wenn schon haten, dann mit Content. Ja, äh, Das natürlich. Schmutzwort. Ich, ich,
1: ich setze mich hier doch nicht hin und sage, ja, genau. ich finde oh, es Filme
2: sind scheiße. Transformers 1, 1, ja. 2, Transformers 3, Transformers 4. Das geht jetzt noch eine Stunde
1: so weiter. Also. Ja. Hm. Ja.
2: Also wir,
0: wir haben die Hörer auch bei Facebook gefragt nach den schlimmsten Filmen aller Zeiten und das ist voll durch die Decke gegangen. Da gab es fast 50 äh, Kommentare bei dem Facebook-Like, etliche Twitter-Tweets, ähm, Twitter -Tweets, ähm soll ich einfach mal so ein bisschen vorlesen, was die Hörer da so reingeschmissen haben in den ja, darf Ring?
2: Ich, darf ich mich direkt über einen aufregen, den ich äh, gelesen habe? Gerne. Da hat irgendwer gesagt, unter ne, schlechtesten Filme, Tim Burton's Batman. Ja, mhm. das, da das habe ich, ich auch
1: absolut nicht verstanden. Es tut mir leid, wer auch immer das gesagt hat, du ja. hast keine Ahnung. Hör uns bitte nicht <lacht> weiter. <lacht>
0: Tim Burton's Batman, das war der zweite, ne?
2: Das war der erste. Äh, Quack. Der, ja, der, der Erste. Der, der Erste? Mit der, der mit Jack Nicholson. Ja, und also den Zweiten hat auch Tim Burton gemacht, aber der hieß ja Batman die Rückkehr.
0: Ja, den stimmt. Batman die Rückkehr fand ich nämlich
1: scheußlich.
2: Den ich ich den mag, ich den mag ich ihn auch allererste, mag Der
0: allererste Batman-Kinofilm.
1: Fantastisch. Ja, der war doch super. Der war der Hammer. Ehrlich. Also jetzt der allererste batman Kino Ich weiß gar nicht, war der Adam West-Film, war das auch ein Kinofilm? Hier Batman rettet die Welt? Nee, nee, das war eine Serie. Ja, ich weiß. ich Das war ja, auch ein TV-Spiel. Aber das war auch, das war ein Film. Ich weiß nicht, ob es ein Kinofilm ja. war. Vielleicht war es auch einfach nur ein Fernsehfilm. Jetzt oh, schande so so. über mein Haupt als Batman-Fan. Aber so auf jeden Fall, wer den ersten Batman-Film nicht, flaggt. es tut
2: mir leid, du hast kleine Eier. <lacht> ja, <lacht> ja. gut. Also wirklich, Jack Nicholson ist schon beim blassen Mondlicht mit dem Teufel getanzt. Oh. Mhm. Ja, ja. Oh, fand ich Nass. als Kind Krass. herrlich.
0: Fand ich als Kind herrlich, finde ich immer noch ja. toll. Cool, ja. Kult. Ich lese mal ganz wild vor. Ähm, zum Beispiel. Bei Facebook schrieb Hörer Tim, alle waren Marvel-Filme. Blade ausgenommen. Blade 2 <lacht> und 3 dafür umso mehr. Oh ja. Ja, die waren da, richtig, da, da richtig kann scheiße. Da
1: kann nur zustimmen. Der erste Blade war aber auch noch richtig geil. Also, da haben sie ja auch, da, ah. da fand ich auch dieses Ganze. Ah. Das war ja noch, als er dann immer gesagt hat: Ja, Deadpool, erster Comicfilm ab 18. Nee, der erste Blade, der war auch ab
2: 18 und der stand sogar auch eine Zeit lang ja. auf dem Index. From, mm. From Hell war auch ab 18, ist auch eine Comicverfilmung. Ja, aber das ist ja das ist mhm. ein Graphic-Novel dann, ja. Nee, erinnert er ja nichts dran. Nur, ähm, also, ich fand ehrlich gesagt Blade 1 auch nie so pralle. Ich also, fand der, den so, Die von, Story, die ich Story fand war den mega cool. cool. Äh, fand die Action-Szene waren cool, so, aber es gab halt. Ich immer, immer wenn ich an Blade denke muss ich an diesen letzten Move denken wo dieses diese serumzeug Zeug äh, in dieser komischen Arena mäßigen Kalorisation, wo die da stecken runterfällt in dem Tempel in dem Vampir -Tempel. Tempel. genau in diesem Magra, der Blutgott erwirkt ja und. ja komm und, und dann fallen diese, diese Spritzen oder diese Fiolen darunter und er macht einen total lächerlichen Drehmove um die so hintenrum aufzufangen ja. und dann in ihn reinzukicken. zu kicken und also deswegen ist der Film scheiße oder was Tobi äh, nein Ah, aber irgendwie auch schon aber das liegt weil, weil das so überzogen war an der Stelle möglichst cool zu sein dass ich das me also ich das hat mich so genervt Lass mal gucken schon äh, woll ich den Frost zum Beispiel... Äh, Deacon Frost cool
1: auch gewählt damals uh, Teen Choice Award bester bester ja. äh, Comic Bösewicht aller Zeiten
2: oh, oh, über
0: den Teen Choice Award und diese anderen Teenie Awards will ich
1: später noch ablästern <lacht> <lacht> Twitter User Wunderbayer auch schon ein schöner Name. Also, warte mal, um, um mal kurz den Strich drunter zu ziehen, ich unterstütze Tim da vollkommen, weil der zweite Blade war für den Arsch und Blade Trinity, ja. also sorry, wer Dracula Drake nennt, der hat sich anders Ach, der gerannt, der Also arg. Der war voll. Ja. Twitter-User Wunderbayer nennt Dirty Dancing. <lacht> ja. Ja, kann ich, kann ich ihm auch nur vollkommen zustimmen. Finde ich einen
2: der überschätztesten Filme ja. aller Zeiten. Ich habe den tatsächlich einige Male gesehen. Ähm, ich muss sagen, ich. Ist so langweilig. Darfst du überhaupt hier mitmachen? Du hast Twilight gelesen
0: und fandest das nicht schlecht. Ja, Twilight Tobi, nicht. wieso hast du Dirty Dancing mehrmals gesehen? War das so ein äh, Aufreißding? Ja,
1: das war der. der. Äh, <lacht> der was Film der, meiner ja, ersten. Ja, bevor Freunde. es Netflix und Schilger war, war das noch der DVD-Abend. Da
2: ja, oh, <lacht> also muss ich jetzt halt ständig Dirty Dancing gucken. Und was soll ich sagen? Der Film, also ich kann es irgendwie nachvollziehen, warum die ganzen Mädels, und ich sage bewusst nicht Frauen an der Stelle, da voll drauf abgehen. Ich den ähm, cool. aber es, es ist total ist, überschätzt. Zu Dirty Dancing sagen wir mal, es ist sehr Zielgruppenspezifisch. Ja, <lacht> das kann
1: man so sagen. Ja, ja, aber es ist halt einfach so, wie gesagt, ich finde ich, ich persönlich finde find, find, mega überzogen. Da sollen sich die Leute lieber tatsächlich sowas Dusseliges wie Grease oder sowas angucken. Ja,
2: aber das ist ja eine völlig andere Idee.
1: Ja, wieso? Es ist auch so eine, so eine teenie Liebes-Scheiße -Liebes ja, dann auch so. Und da muss ich nicht hier eine haben, die mit einer Melone irgendwie rumrennt und wo dann so solche ganz schön, diese cheesy Sätze dann hier, mein Baby gehört zu so mir. Oh, ja, so eine ja. Kacke dann da immer kommt. Nee, ich fahre den Swayze ja, da. Und Swayze hat Kult. den Film ja auch gehasst. Der hat den ja, auch gehasst ohne Ende. Ist doch ziemlich
2: cool Polarisiert hat halt ohne Ende. Ende.
0: Hier, ähm, Mac nannte Prometheus. Also Prometheus, Prometheus äh, hat die komplette Alien-Serie beschmutzt. Gerade daher doppelt enttäuschend. Stimme ich absolut zu
1: Mac ja naja, Prometheus man oder Prometheus Hassig wie die Pest. Ich finde, da muss man differenzieren, weil Pro, äh, Prometheus, was mich halt so geärgert hat, ist, dass es äh, als Alien-Film Marketing dafür gemacht haben, das halt groß gesagt haben, ist hier mhm. äh, die Anfangsgeschichte zu den Alien-Filmen und am Ende dann ja sogar Ridley Scott nach hinten gegangen und gesagt hat, nee, nee, so war das eigentlich niemals gedacht so richtig. Ich habe immer gesagt, es ist hier kein alien Ja und trotzdem. also Und da, da muss ich sagen, ja. unter dem Aspekt muss ich sagen, fand ich ihn eigentlich ziemlich geil. Also
0: völlig, völlig unabhängig von diesem, ich erwarte einen der äh, Xenomorphen zu sehen, die wenigsten Leute wissen, dass diese, A alle sagen ja. immer nur die Alien aus den Alien-Filmen, die Xenomorph. heißen Xenomorphe. Ich möchte, dass Aliens bei den Kack- und Sachgeschichten korrekt benannt werden, Freunde. <lacht> ähm, ich habe nie erwartet, da großartig jetzt Xenomorph zu sehen. Ich fand den Film trotzdem mega ätzend, weil er einfach von vorne bis hinten überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Weil, weil tausend Logiklöcher drin sind und weil er, weil er am Anfang eigentlich eine geile Erwartung aufbaut. Aber auf diesem Planeten
1: ist einfach alles völlig, völlig belanglos. Ja, völlig also. Das das geilste, das geilste, fand ich, als ich den Film damals gesehen habe, war auch irgendwie ähm, die Zusammenstellung der Crew, die die da mitnehmen, die die auf eine ewig lange sauteure Reise schicken, um diesen Planeten zu erforschen, weil sie halt hoffen, da irgendwelche Erkenntnisse daraus hm. zu gewinnen, und haben einen Biologen und einen Geologen, aber erstmal einen Geologen, der in seinem Raumhelm hilft, Ja. Ähm, der, der, der nichts, der, der nichts mit irgendwelchen Räumen, geschweige denn dem Planeten, in irgendeiner Art und Weise anfangen kann. Und der Biologe, der Schiss hat vor einer Leiche, aber total cool ist, wenn dieses erste Alien-Vieh, was mm. den immer ins Gesicht springt, da irgendwie rummacht und ihm dann, glaube ich, auch die Hand oder irgendwas abbeißt, oder ihm ins Gesicht springt, was auch immer. Ich weiß es leider auch nicht mehr genau. Von unseren, aber davon dann halt total faszinierend obwohl dieses Ding eindeutig gefährlich ist, auf einem fremden Planeten, und das also ist ja da geil. Äh
0: auch von der Leiche hat Angst. Ich finde, über den Film oder allgemein über die Alien-Filme sollten wir auch mal eine Kack- und Sachgeschichte machen. Definitiv.
1: Oh, mega gerne. Auch mein gerne gemacht. Hat mein Lieblingsregisseur den schlechtesten Film gemacht von, von der Alien-Reihe? David mhm. Fincher. Alien 3 gemacht. David Fincher war sein erster Film und dadurch, dass das Studio ihn ganz schnell rangeholt hat und er, die ein halbfertiges Drehbuch und sowas hatten und die, der, der wird ja auch von den Fans wird der gehasst ohne Ende, kann ich auch vollkommen das verstehen, ist weil der ist, der ist richtig scheiße. Und ähm, David Fincher hat ihn gemacht, war sein erster Film. Und okay. er findet ihn selber auch, er hasst ihn oh, ja. wie die Pest. Hörer
0: Sauerstoff, also ist sein Username, nennt den Film Waterworld. Der Zitat der einzige Film, bei dem ich aus Protest den Saal nach der ersten halben Stunde verlassen habe. Okay,
2: erstmal sowas macht man nicht. Also nee, vor allem, ich muss sagen, <lacht> bevor wir jetzt anfangen, Sauerstoff zu hassen, <lacht> ich kann das verstehen, dass man Waterworld Ich, Water ich
1: kann es auch verstehen,
2: aber Waterworld. Genau. Jetzt aber, wieder ein dicke Aber. Aber
1: Waterworld ist zu einem, finde ich persönlich, einer der ganz großen Guilty Pleasure Movies. Mhm die man sich wirklich antun kann. Und der hat Logiklöcher ohne Ende. Ich verstehe bis heute nicht, warum der eine Typ auf dem Boot sich megamäßig über Papier freut, obwohl die da auch rauchen. Ja, ja. <lacht>
2: Direkt er freut sich Algen. über Papier.
1: Es wird niemals erklärt, warum die sich über Papier freuen. Ja. Ähm, und äh, äh, auf der anderen Seite ist Waterworld nichts anderes als Mad Max mit Wasser. Ja? Und Mad Max mhm. finden viele toll, Und die sind mega cheesy. Es wird,
0: ja. es
2: wird
1: indirekt
0: erklärt, wieso sie sich über Papier freuen, weil es keine Bäume mehr gibt. Aber
2: ja.
0: wo es, bei, bei Waterworld finde ich, Waterworld ist ein interessantes Beispiel, weil Waterworld, Waterwelt, Waterwelt. Waterwelt
1: <lacht> Wasserwelt.
0: <lacht> Waterwelt. Mit Kevin, mit, mit Kevin kostet viel. Waterwelt, wenn du Waterworld googelst, dann findest du halt tausend Berichte, bla, größter Kinoflop aller Zeiten und so weiter. Waterworld ist in die Mediengeschichte eingegangen als riesiger Flop.
2: Ja, krass, Jeder dass weiß, dass
0: Waterworld ein Flop war und das speichert sich halt ein und äh, da ich, deswegen neigen viele Menschen dazu, Waterworld schlechter zu sehen, als er ist. Waterworld war ein finanzieller Flop, das heißt, nicht, das heißt nicht, dass er scheiße
1: lief, sondern der war einfach viel zu teuer. Eben und wenn man nämlich heutzutage guckt, Transformers 4, <lacht> mit hier Mark Wahlberg der erste, war ein finanzieller Hit, aber der Film hat nicht mehr Inhalt als die Unterseite von Mark Wahlberg Wahlbergs Sack oder so, ey. <lacht> Naja, der war Unterhosenmodel.
2: Wahrscheinlich ist die wertvoller als der Film. Die war es wahrscheinlich prallvoll. Seine getragene Unterhose, Unterhose aus dem Film ist mehr wert als der Film. <lacht> also ich fand Waterworld total klasse. Ich fand die Welt schön. Ich fand die Geschichte schön. Die hat, natürlich hat die Plotholes, Aber diese ganze Idee mit Dryland, was ja nichts anderes gewesen sein kann, als das Himalaya-Gebirge. Also so ne? Ich finde die Idee so schön. Ich, als sie da ankommt, sind es ja auch so Berge mhm. Also find ich finde ihn find auch nicht ganz scheiße. Ich nee. finde ihn schön. Ich mag den Stil. Ich fand es mit den Smokern. So wenig Sinn das auch ergibt, weil, wo zum Geier haben die diese ganze Öl eher aus diesem Tanker? Aber der kann ja auch nicht über Jahre halten. Tanker? Aus diesem Tanga? Tanker? Tanker. Tanker? Wir haben noch dieses Tankschiff, wo der, das ganze Öl drin ist, wo der dann dieser Typ drin lebt, weil ich auch total geil finde, ja. wie viel da drin ist. Und so, herrlich. Ja. Mhm. Eine tolle Welt. Auch der, ja, aber Waterworld, der, 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 der taube Typ, der den ganzen Tag an dieser, an dieser Gatling-Gun sitzt. Waterworld fällt für
1: mich auch so unter die Kategorie John Wick. Ich habe jetzt auch wieder mit Leuten gequatscht, mhm. die jetzt John Wick, der war ja jetzt, ähm, oder ist, glaube ich, gerade auch noch bei Amazon Prime gerade verfügbar. Mhm, mh. Und Tobi und ich, wir sind sehr, sehr große Fans davon. Ja, Aber wir, haben ihn wirklich, wir haben uns den damals wirklich, wir haben uns den angeguckt, ohne irgendwelche, ohne, ohne irgendwas vorher zu wissen. Und saßen am Ende da und waren so, ey, wir sind aus diesem Film rausgekommen wie kleine zwölfjährige Jungs und waren einfach nur happy, dass wir den Film <lacht> gesehen hatten. Mhm. Und das ist halt so, weil John Wick funktioniert ja auch nur, weil ähm, der Film ganz, ganz erbarmungslos ist mit seinen eigenen Regeln, mit dieser eigenen Welt, die da ja, äh, haben. Du wirst da einfach reingeworfen, es wird nicht großartig was erklärt und da ja. bleibt ein bisschen Spielraum. Was übrigens auch gute Regie ist, weil es bleibt Spielraum ja, für klar. den Zuschauer, du kannst dir deine eigene Wahrheit dann so ein bisschen machen. Man, man sagt ja mal, das Spannendere ist das, was man nicht sieht. Ganz genau. Und mhm. Waterworld, finde ich, fällt bei sowas nämlich mhm. auch rein. Wenn du, wenn du äh, so einen Film scheiße findest, dann hast du dich nicht so drauf eingelassen oder dann ist das einfach nicht deine Art Film, weil dafür musst du dich auch ein bisschen in diese Geschichte einfach einlassen und wenn da nur mal einer an einem Tanker lebt, ja, dann lebt der da.
2: Ja, Also wie gesagt, ich mochte das, aber ich kann das voll verstehen, wenn Leute das nicht mögen. Ja, ich auch. Ähm, es, ist halt, es ist genau wie bei Herr der Ringe, sondern es gibt auch super viele Leute, die, die Herr der Ringe scheiße finden. Ich kann es auch verstehen, wenn Leute Herr der Ringe scheiße finden. Ich finde ich finde, ich find, ich find Herr der Ringe auch total überbewertet. Ja, Ich, ich finde den fantastisch. Also alle Ich mag drei. Star Trek nicht. Ja, ich mag Star Trek zum Beispiel auch nicht. Ich jetzt ist ein nein, paar jetzt Filme, ist es vorbei. aber die Serie ich total Ey, langweilig. Ich
0: bin, ich bin einer der kritischsten Star Trek-Fans, die es überhaupt nur gibt. So, es gibt ja viele Fans, die alles immer toll finden. Ich zerpflück die Scheiße. Das macht ja, mir aber auch Spaß. Ey, wenn ich, also hier meine, meine beiden Kumpels Andi und Fab, mit denen ich manchmal in die Pforzheimer-Folgen, die Sci-Fi-Folgen mache, mit denen sitze ich abends zu Hause und wir gucken Star Trek-Folgen und Filme an. Wir lieben das Franchise über alles. Aber wir sind nur am Abhassen. <lacht> also es macht uns richtig Spaß, das, was wir lieben, zu zerpflücken und
2: Fehler darin zu finden. Ey, ganz ehrlich, das geht mir bei Star Wars genauso. Ich bin ja, voll klar. der Star Wars-Fanboy. Und hab die ja letztens noch mal am Stück geguckt, weil ich krank war. Und was macht man, wenn man krank ist? Star Wars-Marathon. Und hab die ganze Zeit nur, das ist, ist voll die Scheiße. Und das ist voll die Scheiße. Und übergibt gibt überhaupt keinen Sinn. Und Vor allem bei den Prequels. Mhm. Wir, wir reden eine. in dieser Folge ja auch
0: total abschätzig über 1000 Filme. Aber ja. wir lieben Filme ja trotzdem. Wir lieben Filme. Das könnte unser Slogan werden. Wir, wir lieben, lieben
1: Film. Filme. Ja, genau. Lass uns doch bitte klingen. Gab's auch noch jeder, nie. Ne? Jeder Spruch in einem, in einem kommerziellen Kino. Be äh, 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 bevor
0: kann. wir unsere Blitzhassrunde jetzt zu Anfang beenden und ich gleich äh, eine Frage zu Richards dunkler <lacht> Vergangenheit habe. Die
2: Blitzhassrunde.
0: Sollten wir öfter machen. Blitzhassrunde am Anfang. <lacht> äh, genannt wurde auch noch relativ häufig äh, Godzilla. Der Godzilla mm. von Roland
2: Emmerich. Ach, ich finde, der Neue reizt sich da auch mit ein. Also, der war auch nicht besser. Mhm. Ja, ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich war auch nie ein richtiger Fan von den Godzilla-Filmen. Obwohl ich den von die 2001 alten, hier sind. mit ja, Matthew Broderick und dem den Jean Reno als den mhm. französischen Franzosen, den ihr jemals Franzosen ja. hast Franzosen sehen. Äh, ja, voll für den Arsch. Ja, vollkommen, ich den vollkommen, Zu Roland Emmerich kommen
0: wir noch, hoffe ich, dass wir dann noch die Zeit dafür haben später. Armageddon wurde auch genannt. Armageddon ist ein interessanter Film, finde ich, weil... Ich weil der wird von vielen Leuten und ich kenne selbst viele Leute, die den in den Himmel loben, die sagen, Armageddon ist die geilste Scheiße, die es überhaupt nur gibt. Und ich habe den auch gefeiert früher im Kino, weil der kam halt gerade so in den Kino, als wir so unsere Generation Y gerade sehr begeisterungsfähig war, sage ich mal, so Teenie-Alter. Ja. Aber... Je mehr ich drüber nachdenke und je öfter ich ihn in meinem Leben sehe, Armageddon, desto schlechter finde ich ihn eigentlich auch. Armageddon also, ich mein, fällt für mich
1: so unter die Kategorie hier, Filme, die immer gehen, die man auch so ja. nebenbei laufen. Ne? Also wenn der im Fernsehen läuft und ich mache irgendwie was am Rechner, ich bin immer so ein Mensch, ich habe im Fernseher meistens mhm. auch irgendwie im Hintergrund an, einfach das, was dudelt. Ne? Wenn der läuft, dann lasse ich ihn an. Ja. Mhm. das ich mag ist unter dieselbe Kategorie fällt für mich auch der erste Iron Man Film und 300 ja. und Sin City und sowas alles, die lasse ich dann, die lasse ich an,
2: weil mhm. die finde ich geil also, und ja. so lasse ja. ich, aber ich ganz ehrlich, wenn der zu Ende ist, bin ich emotional jedes Mal total aufgewühlt, obwohl ich dir Szene für Szene, wenn man den guckt, sagen kann, warum der Film eigentlich scheiße ist, ja aber er was Michael Bay und zu dem kommen wir 100 pro heute oh ja, äh, <lacht> äh, halt wenn äh, ich, ich heute dann ein andermal, äh, richtig gemacht hat, ist halt Drückt so stark und so cheesy auf die Tränendrüse, mhm. dass ja. man halt darüber hinweg sieht, was für ein blödsinniger Film das eigentlich ist. Ja. Ich meine, es beginnt ja schon mit dieser Logik, ähm, dass es angeblich oder scheinbar leichter ist, einem das das Astronautseinbein zu bringen, als Astronauten das Bohren. Ja. Das selber <lacht> hat ja damit fängt das ja schon an. Wenn ne? Efflick
1: ihm auch gesagt hat, er nur zu
2: ihm gesagt, er soll Maul
1: halten. Ja, genau, 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 genau. Ja. <lacht>
0: Ja, das ist halt so diese Idee, so diese
1: Arbeiter-Typen, diese, diese Arbeiterklasse-Typen Arbeiter ja.
0: in Space zu schicken. Ja, das ist auch so, wenn die, du dir das anguckst.
1: Das ist ja auch witzig, ist, aber sie gibt dann überhaupt okay. keinen Sinn. Das, das, wenn du dir das auch anguckst, was der Film ja auch teilweise so für Sprünge macht, da hast du dir echt dann, Kopf, wenn du das mal richtig anguckst. Weil mhm. so als Zuschauer nimmst du es einfach hin, aber halt einfach sowas auch hier. Ben Affleck wird, glaube ich, nach 20 Minuten in den Film rein. Wenn die auf dieser Bohrinsel aus mhm. sind, wird er entlassen von Bruce Willis. Ja. Ja. Und in der, in der nächsten Szene, was vielleicht eine Woche später ist hm. oder so, hat er plötzlich seine eigene äh, seine seine eigene äh, Ölbohrplantage. Öl ja. ja. Schon. Total. Innerhalb von einer Woche. Eine Ölbohrplantage. Sehr schön. <lacht> ja, ja die, sein sein Bohr ganze, sagt, Da kann seine man Öl pflücken.
0: Auf
2: der Ölbohrplantage wächst Öl an Bäumen und das kann man in Tropfen pflücken. Ü Übrigens, richtig kranke Nummer. Ist euch mal aufgefallen, bei dieser höchstwahrscheinlich schlechtesten Liebesszene aller Zeiten mit Ben Affleck und, und äh, Liv Tyler? Wo sie da mit diesen komischen Keksen Mit dem, ja, dem Leibniz-Keks, ja. Genau. Furchtbare Szene. Aber ist so euch mal Keksen, aufgefallen, ja. also das ist ja im Prinzip so ein Vorspielding, die werden danach 100 Pro geknattert haben. <lacht> ne? Aber im Hintergrund <lacht> läuft halt äh, dieser wunderbar cheesige Song von Aerosmith, was der Vater von Liv Tyler ist. Das heißt, Liv hm. Tyler's Vater, Steven Tyler, hat, hat den, den Soundtrack zum Bumsen für seine Tochter geschrieben. <lacht> 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 Mein, ehrlich, das mache ich für meine Tochter auch mal. Ganz ehrlich, wenn ich wenn ich Lift irgendwann mal im Bett gehabt hätte oder haben werde. Alle, dann, äh, dann, alle, dann Tobi ja alle seine Geste, sind gekreuzt. Tobi ja.
0: Gerade so eine Geste nach oben zum Herrn gemacht.
2: <lacht> dann äh, werde ich 100 Pro äh, Dann da wirst du den Song anmachen. Ja, ist, äh, äh, ich glaube, ich, so ich, ich, glaub, ich, ich
1: ich glaube, ich würde kann. ich würde wenn mir das passieren würde, dann würde ich hier diese äh, die Mucke anmachen von
2: von Herr der Ringe, wenn sie die naschool fertig macht. Einfach nur um das ganze noch im Bett ein bisschen dramatischer zu machen. Du kannst ja beides machen ne? du kannst bei der, beim romantischen Vorspiel und nachher kommt ja. <lacht> Genau und zum Ausklang wir was Guter. Ja. Maria oh, laut. Like ja. Geil. Super geil. Aber jetzt mal, also jetzt mal im Ernst, wie muss man sich denn da als ich meine klar, das sind diese Schauspielerinnen und so weiter, aber wenn man so diese Ebene mal geht, dass der Vater im Hintergrund singt, während seine Tochter gerade geknattert wird, ist eine ziemlich schräge Ach, Nummer. das
1: waren die 90ern, da der <lacht> erinnert sich da bestimmt doch nicht mehr dran. Da war das so. Da war das so, ja. Da wurde Inzest noch groß auf der Leinwand gefeiert. Da war das noch innen, ne? Ja.
0: <lacht> hm. Ähm, schließen wir die Blitz-Hass-Runde mal ab. Yeah. <lacht> äh, Richard. Du hast eine dunkle Vergangenheit. Ich bin das, gespannt, was du jetzt... Das wurde bei den kack und Sachgeschichten, wer uns äh, aufmerksam hört, schon ein-, zwei Mal erwähnt. Wir sind aber nie äh, tiefer drauf eingegangen. Du hast mal als Filmkritiker gearbeitet. Ja. So als niederster Schmutz
1: der, der, der Medienbranche. So ja. als Abschaum. Ja, ein bisschen schon. Aber das ist mit dem Grund, warum ich viele Kritiker heute auch hasse wie die Pest. Weil es tut mir leid, die haben einfach keine Ahnung, wovon sie reden, wenn die dann einen Film auseinander pflücken und gerade nur mal, weil wir ja auch mhm. alle drei Film studiert haben, du kannst einfach genau lesen, wer schon mal im einem Set war und wer nicht. Ja. So, es ist halt echt krass bei manchen Sachen, wo du dann noch selber sagst als Filmer, wenn du dir was anguckst, boah, das war jetzt gerade geil oder meine Güte, cool, wie sie das gemacht mm. haben. Mm. Und dann halt ein Kritiker dann da sitzt und so richtig von oben herab dann darüber redet wo ich auch immer denke, ey, komm, dann schließ dich doch in deinem scheiß dunklen Zimmer ein, mach dir eine Kerze
2: an und hör eine Schallplatte rückwärts. Aber lass mir in Ruhe, ey. Also, ich finde das auch so Ich meine, klar, auf der einen Seite, du bist halt. Ähm also Dein Job ist es ja, irgendwo der erste Zuschauer zu sein. Du ja. darfst da natürlich nicht mit mit Insider-Filmwissen eigentlich rangehen. Ne? Also, dass du schon mal am Set warst. Nur ja. das ändert nichts daran, dass manche Dinge, die da kritisiert werden, ähm, von der Machart er einfach total der Hammer sind. Genau. Und das muss ja jetzt nicht The Revenant sein, wo das ja offensichtlich war, wie krass die Kamerageschichten ja. waren. Ja. Ähm, die können ja ganz einfache Sachen sein. Zum Beispiel, äh, dass das hier äh, 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 oh, ich Warte mal, ein Film, der total zerrissen wurde. Ich hatte ihn gerade noch. Dein Mutter sei Gesicht? Die Petiten im Sensationeller Film. Film. Nee, egal, redet mal weiter. Ähm,
0: ja, genau, Richard, was ich dich fragen wollte: Wo hast du gearbeitet als Filmkritiker?
1: Ähm, bei einer Online-Plattform damals. Äh, zu die heißt Iron Ab Man 2, vielen Dank. Ah ja, Iron Man 2, okay. Wie hieß die? Äh, bei Celluloid. Ah. Ich gearbeitet. Bei okay. Celluloid, genau. Nicht Cellulite, sondern Celluloid. Genau. Und äh, da durfte ich mir anfangs, als ich dort angefangen durfte ich mir sehr, sehr viele. Ähm, Bollywood-Filme angucken, erstmal. Dazu Echt? so eine kleine Kritik. Ja, war furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Ach, so Scheiße. komischen arabischen No-Name-Scheiß, was die mir dann da gegeben haben. Also war ganz, 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 ganz schlimm. Ähm, später wurde das dann aber tatsächlich immer geiler. Also ich durfte dann noch 2008 durfte ich zu der, der äh, Presseverführung von uh, The Dark Knight gehen und zu X-Men mhm. Origins damals. Und ähm, äh, bei welchem war ich denn noch? Ich weiß es gerade nicht. Das sind die einzigen, dann sind das White. vielleicht auch, wenn ich Pech habe, die einzigen, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Ähm, ja, genau. Und das habe ich dann aufgehört, als ich angefangen habe zu studieren, weil ich da noch keine Zeit mehr hatte. Mhm. Und weil ich die, ja, das, das spielte da noch sehr, sehr groß damit rein, aber deswegen hasse ich ja auch immer jeden, der Filmwissenschaften studiert, ne? Wenn, ich so, wenn du wenn du in Berlin bist und dann noch dich mit Leuten unterhältst und klar, in unserem Alter, da hast du ja noch viele, die gerade ihren Master da noch irgendwie machen oder, oder also mittendrin sind oder gerade fertig oder so und wenn die fragst dann, oh, was hast du studiert? Ja, sowas ähnliches wie du, Filmwissenschaften. Ja, nee, hast du nicht. <lacht> Kurz zur Erklärung. Wir haben alle drei ähm, an
0: einer ähm, bekannten Filmhochschule in Hamburg studiert, kennen uns alle über das Studium und sind jetzt alle große Hollywood-Regisseure nicht. Wir arbeiten ja auch teilweise in anderen Bereichen. Jetzt Richard arbeitet als Fotograf. Ähm, Tobi ist in der, in der Postproduktion, also in der Nachbearbeitung von Film- und Fernsehkram. Ich ähm, selber arbeite ja viel ähm, freiberuflich als ähm, Moderator und auch äh, als äh, Cutter hin und wieder. Und wir waren auch schon an einigen Filmsets und haben auch selbst bei Filmen mitgearbeitet und so weiter und ähm, selbst, selbst auch Filme gemacht. gemacht. Ja. Und ich war selbst sogar einmal Regisseur bei einem Studentenfilm. Irrer ach. Scheiß, ja, das ist schon lange her. Ja, genau, da hat Claudio, den wir auch schon mal eingeladen hatten, auch mitgespielt. Wurst, darum geht's nicht. Ähm, <lacht> was wollte ich dich jetzt fragen? Richard, ach so, ja, hier, Filmkritiker. Jeder, jeder guckt Filme. Ich würde behaupten, die meisten Menschen lieben Filme. Jeder hat eine Meinung zu filmen, mhm. jeder, aber das Schwierige, und das ist bei F Filmen verdammt schwierig, ist eine Meinung auch zu begründen. Also geht zu Personen XY in der Fußgängerzone, hey, der und der Film, wie findest du den, der hat immer eine Meinung und sagt, ja, scheiße oder geil und so weiter. Das wird dann aber fast immer nur durch irgendwelchen persönlichen Geschmack begründet, mhm. aber zu, zu artikulieren, also zu beschreiben, wieso man einen Film gut oder schlecht findet, das ist selbst für Leute wie uns, die sich schon viel damit beschäftigt haben, teilweise echt nicht leicht. Ja, mhm. Das ist unheimlich schwer.
2: Es, weil du, musst halt, du musst halt ne, 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 äh, du musst eine Grundposition haben, finde ich immer. Naja, aber ich meine, allein objektiv einen Film zu betrachten, ist ja unheimlich schwer, weil äh, so ein Film ein Gesamtwerk aus verschiedenen äh, Kunstbereichen ist. Mhm. Ne? Also eben das, 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 äh, die Malerei, wenn du so willst, also das Frame bauen, das Bilder bauen. Äh, ähm dann hast du den Schnitt, du hast die Musik, du hast die Schauspielerei, du, du hast, hast die Kostüm, Inszenierung, du ja. hast die Geschichte, du hast die Ko das Kostüm, die Ausstattung etc. etc. Also das ist ja ein, ein, eine riesige Liste an Dingen, die an hm. einem Film scheiße oder eben gut sein können. Ja. Und ähm, und allein den Schnitt zu bewerten ähm, auf eine objektive Weise finde ich unheimlich schwer. Das ist schwer.
0: fast unmöglich. Ja.
2: ja. Also ich kann ich kann ja bei einem Film sagen, ob ich den Schnitt gut fand oder nicht, aber nagel mich nicht darauf fest, warum aber im, im Einzelnen. Aber es ist jetzt ja Es
1: ist ja auch viel äh, Geschmäcker, ja auch abhängig, was Herr Fried auch schon gesagt ja, aber hat, aber das, das, ja ja das ist objektiv zu so die, zum Beispiel, magst.
2: Ja, aber deswegen meine ich ja, das ist objektiv zu betrachten schwer. Ja, genau. Das ist also objektiv. dass du halt
1: alle Filme einfach sehen kannst und sagen kannst, ob die jetzt gut sind oder schlecht. Aber ich habe zum Beispiel, auch, ich mache das immer an bestimmten Punkten fest. Ich bin zum Beispiel ein ganz, ganz großer Fan von vom Schauspiel, mhm. von den Dialogen. Ich hasse es, wie die Pest und schlechte Dialoge drin sind. Ja, das ist auch mein ähm, absolutes Story wo die, naja gut, zählen die Dialoge natürlich auch mit rein. Mhm. Und was ich persönlich zum Beispiel auch noch wichtig finde, ist Schnitt, obwohl den, wenn der gut, wenn der, wenn der der war für mich gut, wenn ich ihn nicht mitbekommen habe. Also wenn ich wirklich auch durch den Schnitt, weil der Schnitt unterstützt mhm. das auch, wenn ich wirklich so in den Film eintauchen konnte und den Schnitt irgendwann ignoriert habe, dann weiß ich
2: schon von vornherein, dass der Schnitt gut war. Ja, aber es gibt noch eine Stufe drüber. Es gibt auch Filme, wo das auffällt, dass der Schnitt geil ist. Wie zum Beispiel bei Scott Pilgrim. Ja. Da muss man drauf achten, weil, mhm. zum Beispiel macht Scott Pilgrim an einer Stelle etwas, das, das ich noch nie in einem Film gesehen habe, was uns im Studium auch eingeprügelt wurde. Sowas macht man einfach nicht. Macht auch Sinn, dass man das nicht macht. Scott Pilgrim schneidet an einer Stelle mitten im Satz. Ha. So, lass uns doch heute Abend das Rumpf-Schnitt, So, und dann halt das Bild von diesem Laden, wo sie hingehen halt. Mhm. So der Name, wo du ihnen dann lesen kannst. Ja, aber das, das sind auch das so, so Sachen, das fällt auf. Das finde
1: ich geil. Das war eine coole Idee. Das finde ich, das finde ich aber auch immer so ein Ding. Deswegen hasse ich auch so viele deutsche Filme, mm. weil dann auch immer äh, immer dieses, dieses. Nein, so macht man das nicht. Immer ja, macht so, man macht das so und du stehst dann irgendwie. Ich weiß noch, ich hatte mich mal mega mit einem vom 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 NDR auch angelegt, mm. der dann irgendwie meinte so, nein, so können wir das nicht machen. Beitrag darf nicht länger als zwei Minuten lang sein. Und ich stand dann da so, mm. wer sagt denn das? Ja. Wer legt denn das fest? Wegen der Sehgewohnheit, aber wenn es ein interessantes Thema ist, dann kann ich mir das
2: auch fünf Minuten und da länger angucken. Ja gut, sowas kann eine Vielzahl von Gründen haben, ja, ja. So eine Sendeplanung und solche Geschichten. Ja, aber trotzdem, aber immer mit diesen,
1: diesen, gerade ja. wir Deutschen sind da, finde ich, immer ganz schön, mit diesem alt eingesessen. So haben wir es schon immer gemacht und so machen wir das auch weiterhin und da könnte ich, könnt hab, ich im Dreieck
2: spielen. Wir hatten ein Kameraassistent mal erzählt, als ich bei, wo war das, bei Hafenkante war das, glaube ich gearbeitet habe. Notruf ähm,
0: Hafenkante für alle, die Tobis Nuscheln gerne übersetzt Notruf haben. Notruf
2: Hafenkante. Ja, da, äh, ähm, der hat mir <lacht> Dürfen wir
0: über Notrufhafenkante lästern? Hafer. Ich wollte
2: nicht über Notruf Hafenkante lästern. Ich finde das also sensationell scheiße. Egal, was wolltest du erzählen? Da hat mir, ja, 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 ähm, mir irgendwie erzählt, ich weiß leider nicht mehr genau, wer das war, ähm, hat mir erzählt, dass die bei einem Projekt, äh, auch eine deutsche Serie, ähm, ewig lang, also drei, vier, fünf Tage oder so an so einer Plansequenz gesessen haben. Mhm. Für alle, die nicht wissen, was eine Plansequenz ist, guckt euch The Revenant an. Der ganze Film ist eine Plansequenz, so ungefähr. Ohne ähm, Schnitt. Also, das sind, das sind oder, lange, hier Ja, genau. Das sind lange, durchchoreografierte Szenen, in denen viel passiert, ohne Schnitt. Also, dass die Kamera durchfährt. Jetzt nicht. Ähm, wir sehen eine halbe Stunde lang eine Frau am Boden liegend weinen und die Kamera bewegt sich nicht. Das ist keine Plansequenz. Das ist Scheiße. Eine Plansequenz <lacht> da, passi da passiert auch was. <lacht> ne? Also wie zum Beispiel die 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 äh, also Birdman. Birdman ist ja eine Aneinanderreihung von ich glaube. 14, 15 Platzsequenzen oder sowas. Ne? Plus ja, dann, der, der, der nee, ist, ja, die plus. haben
1: immer so versteckte Schnitte. Muss man immer mal drauf achten, wenn die irgendwie anlaufen, ja. dann schwenkt die Kamera kurz mal nach unten. auf ja. die Füße oder, oder, oder eine Füße oder sowas ja, klar, und das ist Dunkel oder eine Kante. Oh da kannst du, eine, kann, oh, Birdman, da kannst, da kannst du dann nicht mal klar Guckt euch Birdman an, Leute. Ja, ja. Man, Birdman der Klassiker fett.
2: ist, das haben wir auch mal bei einem Musikvideo gemacht. Das und ich im Kino schon, ah, das weiß ich, wie die die versteckt haben. <lacht> das, ist, wenn sie um die, die rennen ja die ganze Zeit dieses mega enge Theater. Mm. Und ähm, du hast jedes Mal, wenn sie den äh, Raum ändern, gehen sie um eine Ecke. Und der Schauspieler geht immer vor der Kamera rum. Also der läuft äh, um die Ecke und die Kamera schwenkt danach erst. Das heißt, die könnten da schön auf so ein Greenscreen äh, schwenken und bei der nächsten ein schönes Ding auf dem Greenscreen beginnen und mhm. dann wieder rüber schwenken, wie er dann weiterläuft. Ja, so, Jedenfalls ja. ja. bei diesen Plansequenzen das, äh, hat früher da
1: auch schon, das hat früher auch schon Hitchcock hat das gemacht bei einem Film auch, ja. da fährt er immer, das ist total geil, da fährt er auch immer mit der Kamera, fährt er immer bis an den Rücken der Leute und ja. dann fährt er immer wieder raus. Weil er das guckt ja für eine Leiche. Genau, mit. aber das Geile ist, da siehst du immer, wo der Schnitt ist, weil äh, natürlich noch Analogfilm und der, ja. der rattert ja auch durch die ähm, durch die Kamera durch, ne? Ja. Der, der rattert da ja mit 24 Bildern pro Sekunde, rattert der ja auch durch, wenn er aufzeichnet. Und geil ist dann, wenn die eine neue, wenn die da einen Schnitt gesetzt haben, dann siehst du, wie das Bild kurz zur Seite springt. Ja. Oder wie der Farbton sich kurz ändert ja. oder so. Da kannst du den Schnitt ja. noch sehr eindeutig sehen. Heute im Digitalzeitalter, da wird das alles ja, also einem Abschnitt angepasst. Dann mit du mit kurzen, mehr.
0: schnellen Kamerabewegungen kann man Schnitte allgemein ja. ganz gut verschleiern.
2: Jedenfalls die Geschichte, die ich erzählen wollte. Das halt bei so einer deutschen Serie haben sie halt, wie gesagt, tagelang in so einer ähm, Plansequenz gearbeitet, weil es dauert ewig sowas zu machen. Das mhm. ist super viel Arbeit. Und ähm, die ist dann im Schnitt. Ähm, rausgenommen worden. Mit der Begründung, sowas machen wir nicht. Und dann oh, mussten die nachdrehen. Die haben die ganze gut. Szene dann nochmal oh. klassisch aufgelöst nachgedreht. Und die muss super gewesen sein, die Plansequenz. Also echt so mit mit äh, von außen Treppen runter, Krangeschichten Kran und, sowas, und ja. äh, Dolly und, äh Quatsch, Dolly, Steadicam und so. Ist jetzt egal, was das alles ist. Jedenfalls muss eine mordscoole äh, Nummer gewesen sein. Und ähm, die ist rausgeschnitten worden, weil man das äh, in der Serie so nicht macht.
1: Wenn ich da mal auch Furchtbar. kurz was, was sagen darf, also wenn uns hier auch so äh, weintrinkende, weintraubenfressende Käsefanatiker hier irgendwie äh, zuhören, die mit einer hoch erhobener Nase sich nur in die Arthouse-Filme reinsetzen, erstmal fickt euch.
2: Und, zweite, <lacht> das echt.
1: und das Zweite ist. Für alle, für alle, jeder, von jeder typ der Belatar ist scheiße. Ja, ich wollte gerade sagen, jeder, der Belatar mag, diesen ungarischen Flachwegser mit seinem Devil's Dance, der acht Stunden geht, fickt euch hart ins Knie, echt, ich Alter. Glaube, ich glaube,
0: das. Läuft Boah, hab dann, ich diesen. Ey, ja. wir haben uns das.
1: In der Boah, äh, wir haben uns ja. das damals zu Studienzeiten. Ich habe original zwei Stunden geschafft. Danach bin ich aus dem Raum gegangen. Du hast zwei Stunden ich geschafft? Ich habe zwei Stunden geschafft. und danach Ich habe eine ich rausgegangen, geschafft. Ja. Die, der, dieser Film geht acht Stunden lang. Ja, ja sieb, ist das. siebeneinhalb. Und ist, sind wir fair? Ja, <lacht> sind wir da mal fair, ja. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr und, redet. Und, und ja, das es, ist interessant. Interessant.
2: es ist einfach nur das Sinnloseste, was jemand auf Celluloid gebannt wurde. Also, dich es tut grade, mir leid. Erinnerst du dich gerade, als ich dir erklärt habe, was eine Plansequenz ist und was keine Plansequenz mhm. ist? Das zweite Ding ist original aus Devil's Dance. Aus mhm. diesem Film, also es gibt da diese, pass auf, der Film, die erste halbe Stunde sieht wie folgt aus, du siehst zehn Minuten Kühe auf einer äh, Weide, die von rechts nach links laufen, Schnitt, Zehn Minuten ein Fenster, das ausbrennt, also ne, draußen ist viel zu hell und drinnen ist viel zu dunkel, du siehst praktisch nur ein weißes Quadrat, im Hintergrund sprechen Leute auf Ungarisch ja. oder so. Schnitt? Oder Ungar oder Bulgare oder ja. sowas.
1: Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist das ein verkackter Wichser.
2: Ja. Und ein mhm. Schnitt, wenn ich mich nicht irre, müsste dann die nächste Einstellung sein, so ein Topf in der Küche, der am Boden steht, so ein Nachttopf, da kommt eine Frau rein, schifft da rein und geht raus. Und jede von diesen, also das dauert eine halbe Stunde. Weil jede Einstellung, äh, ne, also jede Kameraposition nennt sich Einstellung in so einem Fach, Fachjargon, äh, ähm, Dauert, Garage, dauert halt zehn Minuten. Und dann beziehungsweise neun mhm. Minuten, boah, nagelt mich nicht fest, 54 oder sowas, weil dann eine Filmrolle leer ja, ist. Ja, und das
0: gucken sich dann irgendwelche Rollkragenpulli-tragenden oh, Leute an, die genau. sich dabei im Bad zwirbeln, während sie das angucken. Ja, ja fang auf. Unser Dozent nee, lass uns auch. darüber lass uns zum nächsten, lass ich hab, uns darüber jetzt nicht nee, sprechen, ich muss ja, ohne Scheiß. Ich habe mir diesen
2: Film ausgeliehen von dem Typen, weil ich mir gedacht habe komm Tobi, du hast Kunstfilme, vielleicht magst du sie ja irgendwann. Hab mir diesen Film in den Hause genommen, hab sie in die, damals noch Xbox gelegt angemacht, die erste halbe Stunde wollte ich überspringen, weil die hatte ich ja schon gesehen, und ja. sah, dass der Film halt siebeneinhalb Stunden geht und hab den wieder rausgenommen und zurückgegeben. <lacht> das hält man nicht aus. Ja, ey. Äh, was,
0: was, man, was so der durchschnittliche Kino-Zuschauer und das meine ich gar nicht abschätzig, sondern na, einfach die meisten Menschen sind ja waren jetzt noch nie an einem Filmset oder so, was, was die Zuschauer oft nicht so im Kopf haben, ist, dass die Produktion eines Films Krasse, ein Das sind riesige Projekte. Die Menschen fragen oft, wieso sind denn diese Filme so teuer hier? Wieso, sind die, wieso kosten Filme 380 Millionen Dollar und so weiter und so weiter? Äh, das kommt einerseits natürlich mit den hohen Schauspielergagen zustande. Das kommt äh, Aber zum zweiten Punkt, da sind einfach sau viele Leute am Set. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe bei den kack und Sachgeschichten. Also, ähm, was, was, was die Leute unterschätzen, sind Löhne. Ja. Guck dir mal den Abspann an, mhm. von, zum, äh, bei, bei der Hobbit war das ganz krass. Guck dir den Abschnitt von den Abspann von der Hobbit Obwohl an. Obwohl
1: ich dazu sagen Ey. muss, ich find's, mittlerweile finde ich es echt ätzend, dass ich mir fast nur noch irgendwie 10.000 Namen, weil ich bin auch so Mensch, ich sitze bis nach dem Abspann auch noch im Film. Äh, dass ich mir mittlerweile irgendwie ähm, das Kameradepartment in einem Abspann in den ersten 30 Sekunden abgehandelt ist, also die wirklich aktiv dann den mhm. Film drehen und am Set sind. Und der Rest sind nur noch Special Effects, Leute. Ja. Der hat den Abspann Oder Visual <lacht> Oder Visual Effekt, Effekt. der Visual
0: Effects. Ja. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, Schaut euch den Abspann von der Hobbit an. Ey, da laufen Hunderte von Schreiner <lacht> ja. durch. Mhm. Wegen den Aufbauten, wegen den riesigen ähm, Sets. Ja. Bei so, bei so einem Kinofilm, da sind hunderte Menschen monatelang damit beschäftigt. Zahl denen mal ihre Löhne, da kommt richtig mhm. Kohle zusammen.
1: Ja, Mann, ja. vor allen Dingen, weil die auch alle ta nach Tarif bezahlt werden, mhm. der eine oder andere halt noch was anderes raus, dann müssen die alle teilweise auch untergebracht werden, dann müssen die versorgt werden. Dann, wenn an so einem Film vier, fünf Monate gedreht wird, sagen Herr der Ringe, die haben ja die mhm. ersten beiden Filme, glaube ich, haben die am Eimrutsch Rutsch gedreht. Mhm. Die sind alle zwei Wochen auch äh, von Neuseeland nach Hause wieder in die Staaten geflogen oder sonst wohin. Ähm weil sie auch irgendwann mal ihre Familien näher ja, wollten. Und das klingt alles auf Produktionskosten. Unterkunft,
0: Essen, Wodka ja. für die Handwerker, Bier. <lacht> äh, das sind riesige Projekte und das klingt immer so nach Traumfabrik, Hollywood, ah, Filme, Haiti-Tai und so weiter, Kunst. Aber. 95 Prozent von so einer Filmproduktion sind einfach ganz profan Handwerk. Ja. Da werden Sachen gebaut, da werden Dinge von A nach B äh, äh, transportiert, da muss ein scheiß Catering rangeschafft werden, da muss Kokain für die Schauspieler rangeschafft geschafft werden. In Tonnen. Ich Tonnen, mehr als Essen, mehr Kokain als Essen muss rangeschafft
1: werden. Und da kann halt auch wirklich sehr viel schief gehen. Du musst doch mal gucken, das finde ich auch mal so geil, wenn du dann siehst, dass ähm äh, wer da mal drauf achtet, weil es ist ja nun mal, wie gesagt, verbiegt dann Hollywood. Und das finde ich immer so geil, weil immer so viele Leute sich so selber die Augen dann wischen. Wenn du dann siehst zum Beispiel, dass das Studio, das ähm, Gravity jetzt gemacht hat, ne? Die machen jetzt, glaube ich, haben die jetzt auch einen neuen Film gemacht, live mit Ryan Reynolds und. Oh, scheiße, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ja, habe ich egal. Heute auch Trailer gesehen. Äh, jedenfalls, ja, ja. jedenfalls, jedenfalls, jedenfalls. Haben Space die jetzt wieder einen neuen Film gemacht? Wieder ein Weltraumfilm. Wo ich dann noch da sitze, so, ja, die haben halt auch irgendwie bei äh, Moon auch mitproduziert von Sam Rockwell, weil die haben mal einen Haufen Geld ausgegeben für Weltraum-Equipment, was für einen Film, für einen großen gebraucht wurde. Und wenn der nächste Film ansteht, Alter, die werden jetzt erstmal Sci-Fi-Filme produzieren und Weltraumfilme. Also, mir, mir ist sehr gut in Erinnerung geblieben, das
0: fand ich einen sehr coolen Satz, das hat mir ein Regisseur selbst mal erzählt, so Berufsbeschreibung des Regisseurs, weil wir auch über Regisseure gleich sprechen wollen. Ein Regisseur hat die Aufgabe, seine künstlerische Vision durchzusetzen und zwar entgegen aller Widrigkeiten, die eine Filmproduktion mit sich bringt. Mhm. Und diese Widrigkeiten, die sind überall. Ja, ja. Es kann so viel schief gehen am Scheißset.
2: Erinnerst du dich? Äh, an, ja. und, 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 da war der ja beide bei. bei Kompromisse, äh, meinem, Kompromisse,
0: Kompromisse,
1: Kompromisse. Ähm, ich finde so die oder.
2: Geschichte da immer so schön passend, weil es so ein kleinen Rahmen war. Äh, bei unserem Abschlussfilm, also bei meinem Abschlussfilm, ähm, habt ihr zwei ja auch mitgeholfen mhm. und ähm, da haben wir eine Szene angefangen zu drehen. Ähm, es war aber schon relativ spät und dann war die Sonne halt schon weg, weil wir im Winter gedreht und mhm. haben wir gesagt, gut, dann drehen wir die Szene halt morgen weiter. Ähm, es war so relativ schlechtes Wetter, es hat geregnet, es war so um See, war okay, so eine Stimmungstechnisch super. Wir sind morgens aufgestanden, ich habe äh, im Wohnzimmer von dem Set geschlafen, wach auf und guck so meinen Kameramann an, der in dem Moment so am Fenster stand und völlig ja, Völlig so apathisch nach draußen startet. Er hat sein Gesicht verloren. Ja, ja. Ich stand halt auf, guckte aus dem Fenster, lag einfach mal 6 cm hohen Neuschnee.
0: Von heute auf morgen. es war nirgendwo
2: so angesagt. Also kein Wetterbericht hm. hat, hat irgendwas nee, von Schnee erzählt. Es hieß halt immer Regen. Deswegen haben wir ja im Regen gedreht. Das weiß hm. ich noch. Da bin und ich
1: auch ans Set gekommen. Boah. Da kam mir gleich Produktionsleitung, ich war Aufnahmeleitung damals, da kam mir Produktionsleitung und ging: Ja, wir hängen jetzt schon eine Stunde. Ich Was, wie, wir hängen eine Stunde? War schon gleich sauer, bin da hingekommen, dann ja. konnte ich es aber verstehen. Da haben die halt gerade mit Besen und Wasser und allem, was sie hatten, das, Sch ja. das Set Mh, Scheiß Fön. von Schnee, von dem <lacht> Schnee befreit. Oder? Ja. Ja, okay, gut, dann lass sie mal machen. Scheiß Natur, ne? Die Natur, ey.
2: Ja. Das war echt unglaublich. Ja, also sind wir, scheiße, auf. wir haben schon
1: mal für, für einen Dreh auch, als ich in Kanada war, wir wollten drehen. Ich bin tatsächlich, ich bin durch den Wald gelaufen mit meinem Praktikanten damals und wir haben mit, mit, so, mit so hier Stadiontröten, mit so Nebelhörnern mhm. und Scheiß, sind wir durch den Wald gelaufen und haben Spatze verjagt. Ja. Weil die zu laut waren für den Ton. Ja. Weil die gezwitschert haben. Ohne ja, Unterworfen sind da durch. damit die scheiß Vögel wegfliegen. Ja. Die haben bei Dirty
2: Dancing, bei dieser, bei dieser berühmten äh, Seeszene, haben sie im Hintergrund die ganzen Bäume anmalen müssen, weil es schon, schon Herbst war und die einfach nicht schnell genug waren. Und die waren halt alle schon blau, äh, grau, oder, Quatsch, grau, roh, so rot, orange. Ja. Dann mhm. sind die halt da hingegangen mit irgendwelchen Farbtöpfen und haben die ganzen Blätter grün angemalt in so einem ganzen bekackten Wald. Tja, kannst du mal sehen, wie bei den Simpsons. Ja. Da
1: werden auch Pferde wie angemalt, damit sie aussehen wie Kühe, weil echte Kühe sehen im Film nicht aus wie ja. Kühe. Und wenn man Pferde will, nimmt man Katzen. Ja, genau, genau, genau. Ein Film, bei dem richtig viel schief
0: gegangen ist, und er gilt als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten, der äh, wurde sogar von irgendeinem großen Filmlexikon so ausgezeichnet und gilt seither so als der schlechteste Film aller Zeiten. Plan 9 from Outer Space. Habe ich zum aus Glück den, nie gesehen. Aus den ja, okay. 50ern. Hab ich ich habe die DVD gesehen. hier sogar in Farbe, den will ich irgendwann mal mit euch angucken. Den habe ich kennengelernt, den habe ich schon als Teenie kennengelernt, weil ich damals so eine Phase hatte, wo ich so uralt Sci-Fi-Filme mir gerne reingezogen habe. Der Film ist so scheiße. Also bei dem <lacht> Film ist halt wirklich alles schief gelaufen. Der ist von dem von ähm, einem äh, Regisseur, dessen Name ich jetzt gerade nicht am Start habe, der in den USA bekannt dafür war.
1: L. Ron äh, Harpert. Mh, wie? Hier, <lacht> das ist. Ed glaube ich, oder nee, kommen wir also später? Ed, Ed nee, weil Alron Harpert ist, ist, ist äh, der
0: der Gründer von Scientology. Also, Ach also. Ja, stimmt, stimmt. Auf jeden Fall bei Plan 9 from Outer Space. Äh, also abgesehen davon, dass die Story völlig kacke ist und völlig Banane ist, denn da geht es darum, dass Aliens auf die Erde kommen und untote Vampire und so weiter mischen sich dazu und äh, völlig, völlig albern, geht unglaublich viel schief. Äh, zum Beispiel sind relativ viele Teile des Films Spielen auf einem Friedhof, da fallen Kulissen um. Die, <lacht> zu, die Schauspieler laufen an Grabsteinen vorbei und die kippen dann um, weil das nur so Pappdinger sind. Geil. Und das siehst du halt dann in dem Film. Äh, er ist völlig beschissen geschnitten. Du siehst mehrmals in dem Film, wie jemand bei äh, Nacht mit einem Auto losfährt und bei Tag ankommt, obwohl klar ist, dass nur fünf oder zehn Minuten vergangen sind. <lacht> Geil. Äh, im Flugzeugcockpit ja, scheiß da, Continuity, also, ne? das Flugzeugcockpit ist einfach nur ein, ein leerer Raum, wo irgendwie ganz schlecht Karten an die Wand gehängt wurden und zwei Leute auf einem Stuhl nebeneinander sitzen, die so tun, als wären sie Piloten auf dem Friedhof liest ein Geistlicher etwas vor, du siehst aber genau, dass er seinen Mund nicht bewegt, du siehst Totengräber die irgendwie graben und dann schwenkt die Kamera weg und du siehst, dass da gar kein Grab ist und lauter so Scheiße. Ein, ein Beispiel habe ich mir aufgeschrieben, das finde ich super toll. Bella Lugosi, der Hauptdarsteller, mm. das war der, der. Nein! Bella Lugosi! Der hat auch Nosferatu gespielt. Oh nein! Nee, der hat, äh, Dracula, Dracula, hat Dracula, Dracula gespielt, ja. Bella Lugosi läuft aus dem Bild. Aus dem Off sind kreischende Bremsen zu hören. Und der Kommentator teilt mit, dass der Mann überfahren wurde. Dabei ist aber weiterhin der Schatten des stehenden Mannes auf dem Boden <lacht> deutlich sichtbar. Jetzt pass mal auf: bei dem Film ist nämlich was Vollkrankes passiert. Der Hauptdarsteller, Bella Lugosi, ist während der Dreharbeiten gestorben. Der war schwer alkohol- und Drogenkrank und hatte andere Probleme, der ist verreckt. Die mussten den Film fertig machen. Die hatten keine Kohle, um das nochmal neu anzufangen. Das bedeutet, dass die restlichen Szenen, und das waren viele, mit einem Double gedreht haben, wo er von hinten zu sehen war. Und haben
1: sie einfach irgendwas zwischengeschnitten, wenn, ja. wenn ein Gegenschuss war. Oder und
0: was? ganz viel mit, einem Komment mit, einem, mit so einer Off-Stimme, mit einem Kommentator, mit einem Erzähler lösen mussten, weil die halt auch nicht mehr Bela Lugosi sprechen lassen konnten.
2: Boah, was Scheiße. Also da ist ey.
0: wirklich alles schief gegangen. Mhm.
1: Das ist ja auch wie hier... Plan 9 um, from Outer Space. Das ist ja auch wie hier Terry Gillum, der Regisseur von 12 Monkeys und Brasil. Und das und Leben ist Brian. Nein.
2: Hat er gar nicht Nein, geführt, ne? er war nur ja.
1: grob, er war Teil, er hat die Grafiken ja. gemacht früher für Monty Python. Genau, genau. Ja. Äh, aber wie gesagt, Terry Gilliam, der schafft es ja seit fast, glaube ich, jetzt schon, also fast, also über ein Jahrzehnt jetzt schon, schaffte er nicht Don Quixote zu verfilmen. Jetzt ja. auch wieder. Ist ihm, ist ihm jetzt quasi auch schon wieder, steht auch Don schon wieder kurz Sch vorm Aus, das, das Projekt. Gibt es noch ja. eine Doku drüber, wo er mit Johnny Depp sogar noch und ich glaube John Hurt, mhm. äh, als Don Quixote da irgendwie ähm, Film drehen wollte in New Mexico? Nee, Quatsch, in, in Marokko? Marokko mhm. und Mexico, ich weiß es nicht, wo auch kom komplettes Set halt einfach mal vom Regen weggespült wurde und sowas ja. alles. Also die <lacht> haben es irgendwie die, ja doch, danach, nach 30 Tagen waren die so über dem Budget, dass das Studio den Film eingestampft hat und seitdem ging, ging halt gar nichts mehr. Und also dieses Projekt versucht er seit Jahren schon mhm. wieder auf die, Vordermann, auf, auf die Beine zu stellen und selbst jetzt
2: klappt's wie ja wahrscheinlich nicht. Ja, also hier, äh, Terry Gilliam gilt ja auch als der Regisseur mit dem höchsten Pechfaktor. Der hat bei jedem seiner Filme, ich habe da mal einen Artikel drüber gelesen, bei jedem seiner Filme ist irgendwas schiefgelaufen und dann nicht, scheiße, ich habe den falschen Kaffee für den Hauptverstärker gekauft, sondern wirklich richtig üle Dinge, so wie, wie äh, zum was hat er noch der noch gemacht? Das,
1: ähm, das Kabinett des Dr. Panassos, der, oh, der Dreh, Heath bei dem die Fletcher ja einfach ist. mal zwischendrin gestorben ist. Ja, ja.
2: Äh, ja, ähnliches Problem wie bei Plan 9. Genau, genau, genau. Ja, nur, ich, dass sie das Film ziemlich klug, so albern. Nur, dass sie es ziemlich cool gelöst haben, weil ne, ja. mit den äh, Ich wollte gerade sagen, also heutzutage
1: ist, ist, ist es ja fast, ganz, ganz große Anführungszeichen, fast ja, ja kein Problem mehr, wenn ein Darsteller stirbt. Ja. Ich sag nur Gladiator. Da ist der, der den Proximo spielt, ähm, der ist auch, der hat sich totgesoffen, mhm. äh, als er frei hatte vom Set, mhm. das ist tatsächlich vom Barhocker gefallen, war tot. Ähm, und da haben sie das erste Mal auch sowas gemacht, dass sie Szenen von ihm genommen haben und woanders reinretuschiert haben. Heute ja. siehst du es, wenn du es heute auf modernen Fernseher ja. guckst, dann siehst du, welche welcher welcher an welchem Punkt er Computer animiert ist, weil er einfach, ja. also, er passt gar nicht in die Szenerie, er ist so ein bisschen grau, er hebt sich so ein bisschen vom Bild ab und so. Ja. Aber
2: damals auf einer Röhre oder im Kino so, hast du es so gut wie gar ja. nicht gesehen. Das haben sie doch auch bei dem ganz furchtbaren zweiten Teil von ähm, äh, Interview mit einem Vampir, hier Princess of Darkness oder wie der hieß. Ganz furchtbarer Film, da war das auch so, da war diese Sängerin, die in dem, ich hab ich vergessen, wie die Sängerin heißt, keine Ahnung, war so eine Popsängerin, die da die Prince of Darkness gespielt hat und die ist halt bei einem Flugzeugunfall äh, ein hier, wo auch der der Phoenix drin saß und so, mhm. ähm, da saßen ja mehrere Promis drin, aus irgendwelchen kryptischen Gründen ja. und ähm, da haben sie auch einfach, die haben die einfach animiert und Soundbites, also sprich irgendwelche Tonaufnahmen von ihr so zusammengeschnitten, dass es halt wirkte wie ein Dialog. Das hm. merkt man nicht, Ja. nicht wirklich, wenn man es weiß, man es schon ein ja. bisschen. Hm.
0: Nur ganz kurz, was kommt mir gerade in den Kopf, weil auch so Filme wie Sharknado und so weiter vorgeschlagen wurden für diese Folge. Wir reden nicht über Trash-Filme in der Folge. Nee. Das ist ganz wichtig. Also wir reden nicht, wir reden so über, über AAA Hollywood-Produktionen, ja. die wirklich groß in den Kinos sind und naja, ein nicht, großes Publikum erreichen, nicht, oder? Nicht,
1: nicht nur, würde ich ja jetzt mal sagen, weil ich habe ja zum Beispiel auch ähm, eine ganz andere Richtung Filmen, die ich ja hasse, wie die Pässe, die ich komplett überbewertet finde, über die ich halt auch noch, rede. die ganzen Arthouse-Filme zum Beispiel, sind sehr viele dabei, wo ich persönlich sag, mhm. so, ja, die waren mal wichtig, aber die sind schon lange nicht mehr, das Nonplusultra, das, das, heißt das ist das furchtbar, mich, wenn Filme Beckels dann so gemacht werden. Ja. Erklär
0: doch für den äh, erlauchten Hörer doch ganz kurz mal den Begriff Arthouse, weil oh, ich schwierig. selbst auch neugierig bin, wie du das jetzt... Ja, äh, ja, das, ne? da, da
1: bin ich gerade selber auch sehr, sehr drauf gespannt eigentlich, also Arthouse-Filme sind eigentlich so Autorenfilme größtenteils. Edgar Wright Film. ist auch Autorenfilmer. Ja, aber ähm, diese ganze Arthouse-Riege oder diese Autorenfilmerei, die ja dann noch ihre eigenen Genres gemacht haben, mit hier Film Noir und sowas, also mhm. Schwarz-Weiß-Filme. Ähm, Film Noir ja, sind keine Schwarz-Weiß-Filme. Ja, Mann. <lacht> oh,
2: ich ich, ja, ich komme gerade komm selber ja. schon
1: durcheinander, ey. Nee, aber ähm, das hat sich doch, wann hatten sich das so richtig eigentlich manifestiert? So in den 60ern und 70er Jahren, als da eigentlich so, 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 so Andy Warhol-mäßig das ganz prätentiöse Zeitalter war, mhm. wo irgendwie auch alles transzendental irgendwie sein musste. Und die sich ja dann auch gesagt haben: Film muss ja nicht einfach, darf nicht Unterhaltung sein. Ein Film muss quasi dich innerlich mhm. auch in irgendeiner Art und Weise kaputt machen. Und diese ganzen Regisseure, die dann da gekommen sind, hier so
2: Frederico Fellini und, äh, äh, Godard, Godard,
1: Truffaut, Truffaut
2: ähm, ja die Affen, die es heute noch gibt, wie Lars von Trier. La ja, diese, diese ganzen, die so
1: wirklich Filme machen, wirklich sehr schwer, sehr, sehr ähm, independent, sag ich mal. Also die sich mhm. an, an keinerlei Konventionen irgendwas halten. Und die irgendwie nur Filme machen zu scheinen, um sich selber darauf einen runterzuholen. Mhm. Diese Art Filme hasse ich wie die Pest. Ja. Und das sind Arthaus-Filme.
0: Das äh, Lexikon der Filmbegriffe beschreibt Arthaus als äh, äh, folgendermaßen Arthouse war eine Bezeichnung, die in den USA für solche Kinos verwendet wurde, die Programme spielten, für die kein kommerzielles Interesse im Vordergrund stand.
1: Ja, ja. recht auch. Ja. Aber lange das lange nicht heißt, nur weil kein kommerzielles Interesse dahinter steckt, heißt das noch lange nicht, dass die gut sind. Ja.
0: ja, Leute, die kennt auch kein Schwein und ich will jetzt ehrlich gesagt auch nicht drüber sprechen, weil ich Arthouse auch scheiße finde.
2: Naja, also so, so allein so äh, Lass- und Trier-Filme kennen mittlerweile das heißt, schon so sehr möchte, viele. So
0: möchte gern Kunst einfach, finde ja. ich. Mhm. So also
2: jeder, der wissen will, warum diese Filme kacke sind und was das für Filme sind, sollte sich, auf Deutsch heißt er Satan Tango von Belatar angucken oder Devil's Dance von Belatar angucken. Dann wisst ihr, wovon wir sprechen und ich glaube, dann brauchen wir... Ja, Guck
1: dir einfach mal hier von Truf äh, Nicht Truffaut, hier von, von äh, Fellini. Nee, Mann. Godard. Godard. Guck dir einfach von Godard hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie auf Abou Deutsch heißt. Abouli
2: Soufflé, Außer Atem.
1: Außer Atem heißt er? Ja, ja, mit äh, Jean-Paul Balmondo, was ihn ja so oh. berühmt hat, wo dann immer alle auch gesagt haben, so die irgendwie in irgendeiner Art und Weise Filmen ja dann auch, als die Mega-Kunst dann gesehen haben. Ah, oh, der hat so den Jump Cut erfunden und der ist so geil. Jumpcut übrigens das, was jeder YouTuber heute macht, so ganz schnell hin und her einfach schneiden, ohne Sinn und Verstand. <lacht> Oh ja, und der ist so geil, der Film. Und oh, oh, hat der mich in meiner Seele gefickt. Und also so muss Film sein. Ja, und das ey, ist ey, richtig gut, Kunst. Komm, Moment, du einfach nur da. Haltet euer Maul
0: mit Arthouse. Ey, ich, ich, ich film Tobi beim Kacken eine halbe Stunde. Und irgendein Affe wird sich schon finden in irgendeinem Kino, der davor sitzt und sagt, das ist Kunst. Ja,
1: ganz genau. Andy Waller hat auch einen gefilmt, der, der im Burger frisst hat gesagt, das wäre Transzendental. Aber der hat ja auch ein Ei am Wandern gehabt. So, typ. Leute, Hosen runter. Ja.
0: Eure drei Hassregisseure.
2: Tobi, darf anfangen. Also, ich anfangen? Ja. Also, Hast du euch keine Gedanken gemacht? Ja, doch, sicher. Ähm, <lacht> warte, ich muss nur kurz mal ich muss kurz sortieren. Also, ganz klar, Michael Bay. <lacht> Zumindest vor allem der Michael Bay in den letzten 15 Jahren. Ohne ohne Einfach nur sagen, also, ohne große Beschreibung. Lars von Trier. Mhm. Weil er unter diesen arthouse wichsern so gehypt ist. Und ja, da, da war ich mir nicht ganz sicher. Ich, ich, ich wollte... Na, ich bin mir nicht... Also beim dritten schwank ich noch ein bisschen. Zwischen? Sagen wir, Uwe Boll ist zu leicht. Ja, also das, die, das, das ist, ist wie hier, in was, was, was Alex auch gesagt hat, ja. das ist wie der hast hassen Genau. Hm. Ähm, ich habe über Brad Ratner nachgedacht, aber auch nur, weil der... Kennt ja, niemand? Kennt, ja also, doch, die Filme kennt das das lass uns, der Also lasst uns wirklich mal versuchen, bei
0: Regisseuren und Filmen zu bleiben, die 80 bis 90 Prozent der Löhre Jeder kennen.
2: kennt Brad Redners Film, zum Beispiel X-Men 3. Ken, ja. Kennt jeder? Oder ja, aber wenn der Sohn Wayne aussprechen... <lacht> Ja? ja, lass mich doch einfach ausreden. Ich muss ja wohl, wenn du mich fragst, an Regisseur, was soll ich denn dann sagen? Der Regisseur von ja. Transformers, der Regisseur ja. von ja. X-Men 3. Jetzt erzähl, erzähl doch mal, den welchen hast du denn als dritten dann jetzt? Ähm, ich sag jetzt einfach mal Brad Redner. Aber es gibt viele, die ich super beschissen finde. Ja, und
1: welchen magst du noch nicht? Äh, Komm, Tobi, ich will die Kontroverse. <lacht> welchen mag ich denn noch nicht? Na, der hat so ungefähr nur acht Filme gemacht beginnt mit S endet auf Ubrick. Ach Stanley Kubrick
2: richtig, den finde ich auch richtig scheiße. Hass, ich liebe die meisten Kubrick-Filme. Nee, ich finde Stanley Klu Kubrick spielt für mich in einer ähnlichen, wenn auch nicht ganz so unsympathischen Liga wie Lars von Trier. Ähm, Krass. Ich, ja ich hasse darüber streiten wir aber einander. Ja, mal. ja Mann,
1: da, da ich muss ich nämlich, da, das wo ich, so, ich wollte, dass er das sagt, weil ja. ähm, da da werde ich da. Richard deine drei Hassregisseure, okay. meine drei Hassregisseure äh, auf Platz Drei ist Rob Marshall,
2: für mich. Der hat was gemacht.
1: Ähm, der hat äh, den, den letzten Fluch der Karibik zum Beispiel gemacht. Der mhm. hat, ähm, ich glaube, Chicago auch gemacht. Und der hat, äh, nein, gemacht. Also der macht so ganz viele Musical-Filme und sowas. Warte mal, mhm. jetzt muss ich selber mal kurz gucken. Into the Woods. Ja genau. Nein, Into geht, the Woods. Der macht so diese ganzen. Da vibriert irgendein Handy. Macht das ja, mal aus. Der mit macht Deins übrigens, ja. Echt? Der macht so ganz viele so Song- und Musicalfilme und sowas. Und ich finde, wenn der, wenn wenn wenn, wenn ich schon höre, dass der irgendeinen Film übernommen hat oder irgendwas macht, ich habe Tränen geheult, als es dann hieß irgendwie, ja Gore Verbinski äh, macht nicht mehr den vierten Fluch der ja. Karibik, sondern das macht jetzt Rob Marshall. Da habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, und Dachte mir, nein Leute, ja. so ihr begrabt gerade ein Genre. Egal. Ähm ich mochte eine ganze Zeit lang Sam Raimi nicht. Mittlerweile liebe ich ihn. Äh, Hat okay. was gemacht? Was? Hat was gemacht? Die Spider-Man-Filme zum Beispiel. Oder ähm, hier, äh, äh, na, Evil Dead. Ähm, aber den, den, der, der steht nicht mit auf der Liste. Den, den, den mag ich mittlerweile sehr, sehr gerne. Ist einer meiner Lieblingsregisseure auch. Äh, also wie gesagt, Platz 3, Rob Marshall. Platz zwei ähm Oh ja eigentlich auch Michael Bay, obwohl ich den auch schon ziemlich leicht finde. Äh, und meine persönliche ungeschlagene Nummer 1 auch, den ich hasse. Von ganzem Herzen. Aus tiefster Seele, mit vollster Inbrunst und einigster Innigkeit. Lars von Trier. Ja. Oh, <lacht> Gott, könnte ich bei dem kotzen einfach nur. Ja. Könnte ich bei mhm. diesen Filmen einfach nur ja. in die Ecke scheißen und alle bewerfen, die es toll finden. Echt. Ja. Meine,
0: meine drei Hass-Regisseure Michael Bay, Roland Emmerich, <lacht> Till Schweiger. Ja, und, ja okay, Till Schweiger reizt sich da auch sehr. In und die. Ich, die sind alle in der gleichen Klammer, denn ich sage nicht, dass das die schlechtesten Regisseure sind. Auf keinen Fall. Ich, die, die Folge heißt auch nicht die schlechtesten Regisseure und Filme, sondern die schlimmsten Filme und Regisseure. <lacht> oder Regisseure und Filme aus der Hölle. Alle drei, Michael Bay, Roland Emmerich und Till Schweiger, sind so auf, auf Handwerk, so in ihrem Handwerk, was sie machen. Die nehmen sich selber zu wichtig. In ne? ihrer Technik, sage ich mal, sind das mit Sicherheit tolle Regisseure, die erfolgreiche Filme machen. Aber alle drei machen meiner Meinung nach Filme nach Kochrezept. Die, die, die haben so ja, eine sorry, Formel. Dann,
1: dann, dann muss ich auch noch sagen Matthias Schweighöfer.
0: Ja, ist für mich Matthias Schweighöfer ist so als Regisseur für mich einfach nur ein Til Schweiger kopierer. Weil, weil, der kopiert Til Schweiger. Achso,
2: ich, dachte, ich dachte, das wäre so, wär so ein, wär so ein äh, verwachsener Zwillings myslexie voll gewesen, der einfach nur von Schweiger abgeschliffen Ja, bestimmt.
0: Haben. Das sind,
2: also alle, die, die, haben diese drei
0: haben so Formeln für sich gefunden, mit denen die ähm, ihre Filme auf so eine ganz eklige anbiedernde Art machen. Das können wir bestimmt mhm. noch aus. Und und das ich finde die so schlimm, weil die Filme teilweise richtig gut sind, teilweise mhm. jedenfalls, aber trotzdem sowas ekliges an sich haben. Ja. Und am, am, am schlimmsten auf der, auf der Skala finde ich Roland Emmerich, weil er ein, weil der Independence Day gemacht hat, über den wir ja schon gesprochen haben, der einerseits einer meiner Lieblingsfilme ist, aber andererseits auch einer meiner absoluten Hassfilme ist.
1: <lacht> ähm, wer, wer hat nochmal das Weiße Band gemacht?
2: Ähm, äh, der ist ein Deutscher, ja, ja. der immer alles auf Französisch macht, den ich auch ganz furchtbar finde. Ja. Ach Gott, äh, wie hieß
1: er denn? Ähm, ähm, Hanekker. So Haneke, Haneke. Haneke. Michael so Haneke, Michael mhm.
0: Haneke. Ja, hasse ich, hasse ich auch, wie die Pest. Ja. Ich, 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 möchte noch eins zu dem Allgemein zu dem Thema schlimmste Regisseure sagen. Weißt du, es gibt auf dieser Welt eine Million beschissene Filme, eine Million Scheißfilme, die kein Mensch kennt, zu recht. Ja. Wenn du eine Liste machst mit den schlimmsten Filmen aller Zeiten, die tausend schlimmsten Filme, dann würden da eigentlich tausend, wenn du es objektiv machen würdest, ja. würden da tausend Namen draufstehen, die keiner kennt.
2: Aber viel mehr, ja. Ja? Ja, ja.
0: Also wenn du 1000 ja, noch viel, ja. viel, viel mehr. Aber ich hab ja, wir haben ja gefragt und die Leute nannten so Sachen wie Godzilla, wie Armageddon, wie Pearl Harbor und die ganze Scheiße. Das sind Filme, die haben Millionen von Menschen auf der ganzen Welt erreicht. Die haben Milliarden von Dollars eingespielt. Also müssen die schon irgendwie funktioniert haben. Die schlimmsten Filme sind die, die du eigentlich magst. <lacht> Oder die du gesehen hast und wo du. Die, die sich in deinem Gehirn eingebrannt haben. Die du aber
2: trotzdem irgendwie, keine Ahnung, schwierig ich zu beschreiben. Hab, ich, ich hab's ich hab erst bei Transformers 3 aufgehört. Ich habe alle, also Transformers 1, 2 und 3 im Kino gesehen. Ich habe mir es erst danach ist der Groschen gefallen Tobi das wird nicht besser. Mm. <lacht> ich
1: weiß mm. nicht, ich habe den ersten gesehen und dachte mir nee, nee. Ich fand den sorry, ersten bin, damals da bin ich, da bin ich raus, da war da weiß ich noch, da wurde ich noch ins Kino eingeladen und habe sogar bereut
2: eingeladen worden zu sein. Ich fand den ersten, ja. ich, also ich den ich habe mit meiner Familie im Kino gucken wirklich mit der wollen, wir, wollen wir ganz, wollen was, wir eine ganz
0: ganz kurzen ganz ja, kurze mal, Reise machen in das Leben von Michael Bay. Ja. Michael Bay ähm wurde bekannt, startete seine Karriere richtig mit ähm, Musikvideos in ja. den äh, 90ern vor allem. Aerosmith, Tina Turner, Meatloaf und so weiter hat er Musikvideos gemacht. Er hat Macht ganz, er doch heute auch noch, nur dass er es das jetzt Filme mhm. nennt. Ja, <lacht> Er hat ähm, ganz viel für Werbung gemacht, hat dafür auch diverse Preise gewonnen, <lacht> ähm, hat seit 2010 eine eigene Produktionsfirma sogar, die äh, unter anderem den neuen Hero-Turtles-Spielfilm gemacht hat.
1: Ähm, oh, das, du meinst, die nach zwei Filmen jetzt schon wieder gerebootet wird das ja. war aber ein Erfolg für ihn, oder? Ähm, mein Gott, Die, <lacht> die sehr innovative Mann
0: die, die wichtigsten Filme Michael bayes waren Bad Boys 95, super Film internationaler
2: glaube, Pleasure, Durchbruch, ja.
1: da war aber auch noch gut
2: ja. Ja. ja, keine Frage. So, nee, Michael Bay,
1: kannst du wirklich zusehen, der ist, der ist, wie, der ist wie ein altes Bild. Der ist, der ist einfach der allein, der ist gieriger
2: geworden. Ja, ja. Der, ich sag, ja, oder sagen ja. wir es
1: mal so, der, der ist wie hm. so hausgemachte Buletten. Der hat seine Formel hm. verfeinert. Ja, das, ist, der ist wie so hausgemachte Buletten. Als der anfing, war das so, boah, geil, fetzt, hat, mhm. macht Spaß. Mittlerweile ist da so einer, der kommt, ich habe was Neues gemacht. Und du sagst, ganz ehrlich, ich fand den, den ersten Scheiß besser.
0: Ja. Ja. Oh, um mal ganz kurz aufzuzählen, die erfolgreichsten oder die bedeutendsten Filme, Michael Bay ist einfach nur kurz runtergelesen. Bad Boys, The Rock, hm. Armageddon, Pearl Harbor. Jetzt wird scheiße. Bad ja. Boys 2. Na, fast besser. Die Insel. na ja, wieder ganz gut. Boah, den fand ich furchtbar. Transformers. Bullshit. Transformers, die Rache. Bullshit. Transformers 3, die dunkle Seite des Mondes. Bullshit. Oh. Transformers-Ära des Untergangs. Die so. scheiße. Achtmal nominiert für die Goldene Himbeere, zweimal hatte die Himbeere auch gewonnen für die Regie von zwei der Transformers-Filmen. Ja. ja. Äh, Bay war für die Filme Armageddon und Pearl Harbor für die Goldene Himbeere als schlechtester Regisseur nominiert. Und er sah die Vorwürfe zunächst gelassen. Er sagte nämlich etwas, dass mhm. ich ähm, da, da, Dafür mag ich ihn fast schon wieder, dass er das so ehrlich und offen gesagt hat. Er sagte ich mache Filme ja. für Jungs im
2: Teenageralter. Oh je, was für ein Verbrechen. Ja. Das, 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 das Interview habe ich damals auch gesehen. Das fand ich, äh, ich fand ihn in dem Moment total sympathisch. Er äh, ist nicht sympathisch, offensichtlich, wenn man sich den in anderen Videos anguckt. Äh, oder Interviews anguckt. Aber das, äh, da hat er ja recht. Und das hat er damals ja auch noch gemacht. Der hat auch mit Megan so
1: eine ganz sexistische Scheiße da irgendwie abgezogen. Da hat sie doch auch noch irgendwie. Ja, äh, die hat den auch als Nazi bestimmt. Ja, so. genau, sowas. Ähm, ja.
2: Das, das Ding ist, so also die ersten, also eben Bad Boys und, und Armageddon und, und solche Filme, die waren ja auch, die waren ja wirklich ganz cool. So, Armageddon, wie gesagt, kann man sich drüber streiten, aber Bad Boys war cool, war lustig, war natürlich nichts, also ganz weit weg von tiefgründig. Klischees. Ähm, Klischees über Klischees. Klischees über Klischees, aber warum nicht? Klischees ja. haben sich die ja, die, die sind Klischees, weil sie sich bewährt haben. Ja, eben. D deswegen nennt man das ja. Aber der Film hat auch Will Smith
1: Klischees. zu einem Sexsymbol gemacht. Das war
2: Will Smith
0: ja. internationaler Durchbruch als Filmschauspieler. Genau. Ja.
2: Und, äh, ähm, da, gut, dann wurde er halt irgendwann scheiße, aber der hat in, in dem Zeitraum, also Michael Bay jetzt, ähm, hat in dem Zeitraum Filme eben, wie er es halt sagte, für Teenies gemacht mhm. und die haben eben bei den Teenies auch gefruchtet, bei mir als Teenager auch. Die Transformers-Filme halt sind Mädchen, absolut hirnloser Scheiß, da müssen wir nicht
0: drüber diskutieren. Transformers ist eine Katastrophe. Ja, äh, das ist aber das an. funktioniert halt voll und also wir haben bestimmt jetzt auch Hörer, die zuhören und sagen, ich fand die ganz cool, also ich möchte jetzt niemanden irgendwie auf den Schlips treten, nee. äh, der die Filme gut findet, Sie sind halt was, sie sind,
1: sie sind Roboterpornos. Ja, also es, sind, sind halt, es sind einfach. Du, du es sind guckst
0: Schlacht halt anderthalb Stunden irgendwelchen abgefuckten Robotern zu, wie sie rumballern.
1: Ja, Mehr das ist sind es nicht. Schlachten, Schlachtenpornos. Was mich halt dann nur immer so, ich weiß, es ist witzig, dass du das sagst, weil ich weiß nicht, war 2014, da war ich ähm, auf Rügen im Urlaub und hatte irgendwie dann einen Abend Zeit und bin halt einfach ins Kino gegangen, lief nichts. Ne? ich mir halt Transformers Ehre des, also Ära des Untergangs angeguckt, hier den neuen. Und saß da im Kino und ich weiß noch, neben mir zwei so eine 14-jährigen Bengel. Und ich saß da mit einem Kumpel und wir haben mega abgehatet über den Film. Und wir saßen da so, oh nee, Alter, warum haben wir Geld dafür ausgegeben, warum haben wir Zeit dafür investiert. Das kriegen wir niemals wieder, wir hätten uns auch einen Pickel auf dem Arsch gegenseitig ausdrücken können. Egal, <lacht> jedenfalls, äh, nach dem Film, die beiden Bengel neben uns waren halt total geil. Meinten dann, ja, und wie fandet ihr den? Das, ja, scheiße halt, ne? Und die beiden fanden den Shit geil. Die waren mhm. der eine 13, der andere 14. Die sind da megamäßig drauf abgegangen. Für die war das der Shit ohne Ende. Meine wo ich auch noch da saß und mir so dachte, ey, Alter, für mich ist das vollkommen die Reizüberflutung mittlerweile.
2: Ich krieg mhm. überhaupt nichts mit von den Effekten und so. Mein, also. mein Cousin, mein eigener Cousin, mein Fleisch und Blut, meinte, das ist einer der besten Filme, die ihr hier gesehen habt. Die junge oh. Generation findet das geil. Und wenn, ja. wenn
0: ich, wenn wenn mein... Darf ich mal weinen? Wenn nee. mein 15-jähriges Ich in diesen
2: Film gehen würde, würde ich den auch voll feiern. Wie gesagt, ey, ich kann ja nicht viel. War, von wann ist schon 1? 2007. Guck mal, 2007. Das ist jetzt, wie lange her? Neun Jahre. Hm. Da war ich 19. Ich fand, ich fand wie gesagt, cool. Ich mochte schon 1. Damals, heute absolut nicht mehr. Der Film ist eine Katastrophe. Ich aber damals mochte ich den, noch. den
0: ersten fand ich so, ja, interessant. Mhm. Finde ich mal nett, dass es das jetzt gibt. Genau, genau. Ja. Die, die Fortsetzungen, ich habe keine Ahnung, um was es da geht. Ich glaube, ich habe den zweiten noch gesehen und den dritten habe ich
1: zur Hälfte gesehen pipi Kaka witze mit Robotern, Friedrich. Also, das, das also
0: die, die sind doch alle gleich, die vier Filme. Die ja. sind alle gleich. Ja. Also wenn, wenn, wenn du dir alle vier, ich behaupte, wenn ich mir alle vier nacheinander binge-watche, und dann fragst du mich, ey, was ist im zweiten, im dritten und im vierten passiert, weiß ich das nicht mehr. Weil die alle wie so ein, gro ein großer Kaugummi sind.
1: Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe so, so ich glaube so um den Zeitraum rum kam zum Beispiel auch, ähm ich stehe ja, ich mag ja persönlich sehr sehr gerne hörenlose Filme mein guilty pleasure Movie aller Zeiten zum Beispiel ist ja auch immer noch Ace Ventura 1 und 2. bin ich gebe ich ja, auch offen zu bin haben, ich ein ja. Riesenfan von, von ich liebe diese Art Humor auch und ich liebe Jim Carrey darin aber wie gesagt so eine, so eine Art Film halt und so um die Zeit rum 2007 2008 so in dem Dreh da kam ja auch der Sohan
2: und leg dich fand ich
1: ganz große Scheiße leg dich, leg dich nicht mit Sohan an ich weiß nicht ich habe oder Crank 2 oder sowas ich habe mit einem Kumpel ich habe mit einem Kumpel im Kino gesessen wir haben uns vor Lachen nicht eingekriegt, aber nur weil wir beide dieselbe Art Humor haben, weil das so drüber schon wieder war, das war echt. Ich, ich habe wirklich, ich hab richtig mit Pippi in Augen da gesessen und mir diesen Film reingezogen, weil ich konnte nicht mehr, weil der so drüber und so bescheuert einfach nur ja. war, dass ich es wieder Hammer fand. Also ich find, ich find und da so finde ich es dann halt schlimmer, wenn halt dann Transformers angekündigt wird mit Geschlachten oh, Epos total geil. Und das ist aber nur so eine, weiß ich nicht, so eine oh, nickelodeon humor
2: kacke so, Sohan war wirklich so eine Sache, ich hasse diesen Film. Ich finde den auf so vielen Ebenen so richtig scheiße. Er ist ja auch ultra rassistisch und nicht auf so einer witzigen, ironischen nee, Art. Doch, eben genau das ist er ja. Deswegen nee, mag ich ihn nicht. Er ist auf einer ganz ekligen Art da, da ist sehr rassistisch. Da der hier von Sarah, ja. Sarah Baron Cohen. Der macht, das, der macht das auf eine witzige Weise mit dem Rassismus. Ja, aber da fand ich zum Beispiel Borat wieder scheiße. Ja, ja Borat fand ich auch nicht so gut. aber Einfach, weil ich den Stil nicht mochte. Aber hier, äh, Sohan, finde ich so schlimm. Tibor, mein, mein Bruder wenn der mich quälen will, macht der so an und rennt mit der Fernbedienung raus. Das hätte wirklich kein Wissen, das hat er schon zwei, dreimal gemacht. Ich finde diesen Film, ich ertrage den nicht. Ich krieg da richtig... Ich mag Adam ich Sandler allgemein nicht. Ich Tumor in meinem Hirn wächst während dieser Filme. Ich hasse Adam Sandler.
1: Adam Sandler hat auch gute Sachen. Ja, aber Adam Sandler, ganz davon abgesehen, dass Adam Sandler heute ein, ein ausgedrückter Kaugummi einfach nur noch ist, aber... Adam Sandler macht, der, 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 der Sohan, Sohan, was Michael Bay war. als
2: Regisseur macht. Er hat irgendwann mal festgestellt, das finden die Leute lustig und seitdem macht er nur noch ja. das Gleiche. Ähm, Zurück zu, Leute, ganz
0: ehrlich, Comedy... Mh, Müssen wir uns irgendwie fernhalten, denn Comedy ist noch ganz viel schlimmer und vom Geschmack abhängig ganz als viel schlimmer. Oh ja. Ist das
1: ganz viel Ich schlimmer. möchte noch ganz kurz zu der Insel was sagen. Hier mit mit Peter mit. ist auch so einer, der bestellt hier einen Burger bei Burger King mit ohne Schaf.
2: Ja.
0: Ähm, ganz viel schlimmer. Immer mit viel Schaf. Schmeckt vorne und hinten. Die Insel, ne, mit Ian McGregor und ähm, Wie heißt sie? Scarlett so Johansson. Scarlett Johansson, die geilste Frau Hollywoods. <lacht> ähm, die Insel. Der war in der ersten Hälfte war das ein super geiler, düsterer Science-Fiction-Film, ja, der genau. zum Nachdenken angeregt ja. hat, wo ich gedacht habe, oh ja. geil. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie aus dem diesem Knast da raus waren, war es einfach nur noch in der zweiten Hälfte ein völlig langweiliger, banaler
2: 0815-Action-Film. Ja. Das habe ich nämlich auch nicht verstanden. Ich habe, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, auch die erste halbe Stunde so, geil, coole Idee, bla, bla erinnert so ein bisschen an Car und solche solche Bilder äh, vor allem äh, äh, auch. Ähm, so Endzeit-Filme. Ja, so, so wie Equ 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 equilibrium nennen ne, sich ne, ja eben nicht die, sondern so so ähm, so Dystopien einfach. Ne? Also mhm. mit noch funktionierenden, gesagt, also keine, keine, keine post Filme, sondern einfach so. Ist auch völlig egal. Jedenfalls, also die erste Bestimmung war cool. Und plötzlich fliegt alles die ganze Zeit in die Luft. Und es passt nicht mal zur Handlung, weil es geht ja um, um, um praktisch um, 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 um Organhandel, mhm. ja, um professionellen Organhandel. Wieso müssen da irgendwelche Jets in Häuser fliegen? Ja, das war so ein das. bisschen,
0: als ob Michael Bay gesagt hätte, oh, ich mache jetzt mal wirklich einen guten Film für Erwachsene. Ja. Und ab der Hälfte hat er filmen, gekriegt. Hat, es kam sein Produzent zu ihm und hat gesagt, ey, Michael, sorry, du musst doch einen 0815-Michael-Bay-Film drehen.
1: Ja. Genau, ähm, sein Produzent würde zu ihm kommen und sagen, mach mal so schlecht wie sonst auch. <lacht> ja. Also <Ab> jetzt. <lacht> Was vielen ja auch in Bezug auf Filmproduktion nicht bewusst ist,
0: der Regisseur ist nicht der Chef eines Films. Er ist der künstlerische Gesamtleiter. Er ist der künstlerische Leiter. Also er ist am, am, am Filmset schon so irgendwie der Chef. Aber der eigentliche Chef ist der Produzent. Ja, weil der gibt's Geld.
1: Denn der, genau, denn der Produzent ist der, der die Kohle gibt. Deswegen sagt man Erfolgsproduzent Jerry Bruckheimer oder. Ja. Ja. Also der, Produzent der, Finger im Po Mexiko. Also, wenn, wenn, wenn man sich
0: einen Film, ein, ein Filmprojekt wie eine Firma vorstellt, dann ist der Produzent der Geschäftsleiter, der Oberscheffe und der Produzent engagiert
1: den Regisseuren als jemanden, der für ihn arbeitet. Und überträgt ihm aber die, die, die Leitung. Also, der hat auch schon was ja. zu sagen, aber ja, er, hat ja, auf jeden die, Fall. er hat nicht das letzte Wort.
0: Auf jeden Fall. Also ein
1: Regisseur kann die Schauspieler
0: aussuchen und so weiter und das Drehbuch und so weiter, bla 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 bla. Aber wenn der Produzent will, kann er sagen, nö, anders. Es gibt natürlich Produzenten so wie Charlie Runkle bei Calif Nee, nicht Charlie Runkel, der war doch Agent bei Californication, Stu. Stu. Äh, Stu mit ja. der Glatze, der sagt, ich bin ein Hände weg, I'm a hands-off producer. Ja. Also es gibt Produzenten, die lassen Regisseure voll machen, die sagen, ey, Hauptsache da kommt was Gutes raus, es gibt aber halt auch Produzenten und die sitzen da und haben den Daumen drauf. Und ähm, von daher sind Regisseure auch nicht immer völlig frei in dem, was sie machen. Wozu wollt äh, Ja, genau, also eins wollte ich, wollt ich euch noch fragen. Hier Thema Transformers. Fand ich mit 14 geil. Finde ich jetzt mit 60 scheiße. <lacht> Ist es zwangsläufig so, dass wenn man älter wird,
2: dass man in Sachen Filme kritischer wird? Ja, natürlich. Ich habe äh, als Kind war einer meiner absoluten Lieblingsfilme Dragonheart von dem grauenhaften <lacht> Scheißregisseur von den Fast and Furious Filmen. Oh. Ähm, und hier dem neuen Star Trek ähm, ich habe ihn mir vor weiß ich nicht zwei Jahren oder so muss es gewesen sein mit zwei Freunden nochmal mal angeguckt und wir saßen echt lange davor wir jetzt wirklich weil wir den alle drei gefeiert haben als Kind und ich habe echt immer geheult und so und dann äh, wollen wir jetzt wirklich nochmal gucken hatten ein bisschen Oregano auf unserer Pizza gehabt und dann haben wir gesagt komm dann gucken wir uns den jetzt halt mal an <lacht> Oregano. <lacht> Oregano auf der Pizza. Habt ihr das oh, zufälligerweise
0: angezündet Ja, lassen? Ja. ja.
2: Ähm, ihr habt so es all Dann gewesen. haben wir uns den Film angeschaut und ich möchte an dieser Stelle allen, die den Film als Kind geliebt haben, raten, tut das ja, nicht. Tut, der tut Film es nicht, ist ja, eine Frau Katastrophe. Nicht. Ja. Ja, geht mir
0: ganz genauso. Habe ich als der Film geliebt? Ist so unfassbar scheiße. Ist, ja. ein,
2: ist, ein, ist ein Haufen Scheiße. <lacht> Dragonheart, leider. Leider. Ja. Weil als Kind war das eine Offenbarung dieser Film. Mhm. Ich fand den so toll. Ich habe so geheult. Ja. Wenn Dracula am Ende umgebracht wird und so, Spoiler. Ähm, ja. äh. Also die jungen Hörer, die uns jetzt auch, weil wir, weil
0: ich weiß, dass wir auch ein paar Hörer, minderjährige Hörer haben, die uns eigentlich gar nicht hören dürfen, aber die uns trotzdem, <lacht> ach ja, ähm, genießt die Zeit, solange ihr noch keine ja. zynischen alten Bastarde seid. Ich würde wir und sagen, so, macht, macht euch die Illusion dann
1: teilweise auch nicht kaputt, weil bei mir war es tatsächlich Batman Forever. Mit Val Kilmer ja. und hier Tommy Lee Johnson. Den habe ich als Kind Kerl. auch voll gefeiert. Alter, ich fand den, als Kind fand ich den, äh, da war das so der Shit, so, ich fand's so ja. geil. Der erste auch Batman, Batman der so in mega geilen Kostüm, der so mega in schwarz war. Und heute guckst du den Film und denkst,
2: oh, Schande über mein Haupt. So also, ja. mhm. lieber Boden, tu dich auf. Ne? Ich, ich fand als Kind auch Batman und Robin gut. Und das ja, ist, ja, 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 ja. ja. Der, also, ich,
1: ich, ich, leider, ich leider Gottes auch, aber ja. das war auch das, das war auch die Zeit, Mann. Da war, ja, aber ja. gut, so werden sich dann ja. Als
0: Film als Kind fand ich alles gut, wo irgendwas explodiert und wo ja, nicht genau, zu viel genau, geküsst genau. wird. Boah, hier, der allererste Batman, ne, über den wir Cohen kurz gesprochen haben. Also mit Jack Nicholson als Joker. Ja. Fantastischer Film. Eine Erinnerung, die hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Ich sitze auf der Couch mit meiner Mutter, glaube ich, und meiner Schwester.
2: hat sich halt sehr tief eingebrannt. Wir gucken den oh. Film.
0: Und der Film war eine Offenbarung für mich. Ja. Im ARD, ZDF oder so wurde der ausgestrahlt. Und dann muss der scheiß Batman, der scheiß Michael Keaton, ähm,
1: wer hat nochmal die weibliche Hauptrolle gespielt? Äh, Basic Instinct. Ähm, ja, äh. Nicht Michelle Pfeiffer, das war im zweiten. Kim äh, Basinger. Kim Basinger.
0: Dann müssen die sich küssen, plötzlich. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Meine Mutter saß neben mir, als ich den Film
1: geguckt Aber das kennt man doch, kennt ihr das ja äh, auch? Ja. Dann guck dir mal neuneinhalb Wochen an und genau ja. wenn du es dir... Weil du den einfach nur anguckst, weil das interessant für uns mal sehen wolltest. neuneinhalb Wochen mit dir äh, Mickey, Mickey Rock, Rock. Ähm, oder Ice White Shot und dann kommt deine Mutter plötzlich rein ins Zimmer und guckt nur um die Ecke. Was schaust du da dafür? Ja, Film Ja, her? Genau. nee, Mama, das ist hier Kunst. Entschuldigung.
0: Ey, es geht, geht mir heute mit 31 noch so, wenn ich mit meiner Mutter irgendwas angucke und da gibt es eine Liebesszene voll peinlich. Also für mich. <lacht> Leute, habt ihr Lust, ähm, kurz Pause zu machen? Ja. ja. Und habt ihr Lust, nach der Pause über Roland Emmerich kurz zu sprechen, weil ich den
2: auch noch interessant finde? Äh, Gehen äh, wir heute nur deine Regisseure durch, noch, ja? Ich, ich wollte gerade sagen, darf ich meine hass aus Danny Kubrick jetzt noch bringen oder nicht? Gerne. Also, warum ich warum ich mich hier hinstelle als studierter Filmmensch und sage, einer der größten Regisseure unserer Zeit ist die die Scheiße. <lacht> ja, das würde mich nämlich
1: auch mal interessieren, tatsächlich. <lacht> das machen wir
2: auch nach, der,
0: nach einer äh, kurzen Pause. Bis gleich. Mach doch deinen Scheiß. Der Anlass war vollkommen nichtig und ich selbst griff erst gar nicht ein, weil Kinski im Vergleich zu anderen Ausbrüchen eher milde wirkte. Mach deine eigenen Sachen. Hast genug zu tun. Ich arbeitete einfach am Aufbau der nächsten Szene weiter.
1: Von jetzt kriegst du überhaupt nichts mehr. zu... ja, wo musst du nicht pressen? musst es ja nicht pressen. Friss, was du willst.
2: Ist ja schlimmer wie ein Fuchthauswerter, du
0: Arschloch. Du willst mir bestimmt mal nicht zu fressen kriegen? Das werden wir erleben. Das ist ich nichts. Mehr. Das. Doch du richtig nicht sein geisteskranker. So er, glück glücklich. sein Geisteskranker. Ja. Schaff den Weg. Wir haben leider nicht mehr ganz so viel Zeit, denn Richard muss in 20 Minuten uns leider verlassen. Ähm, ja, ich sterbe. Dann. Und. Später. Aber wir, wir sprechen noch ganz kurz über Kubrick und wir sprechen ganz kurz über Emmerich. Und äh, Tobi, jetzt bin ich mal gespannt. Warum ist Stanley Kubrick nicht? Mag? Stanley Kubrick, warte mal ganz kurz, seine, seine, seine bedeutendsten äh. Filme. Äh, Shining,
2: Clockwork Orange, also Uhrwerk Orange. Full,
0: Full Metal Jacket. Jacket. Full Metal Jacket. Äh, ähm,
2: 2001, die, 2001. 2001. 2001,
0: The Space Ghost. Odyssey. Ja. Ähm, äh, äh, Schwarz-Weiß, ziemlich alt, Dr Strange Love, oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Genau. Den kennt heute leider keiner mehr. Den Einer meiner
2: Lieblings-Oldschool-Filme. Ähm, der Erfinder des Actionfilms ist er im Prinzip mit The Killing damals gewesen. Ja. Ähm, war der erste Film, der offiziell als Actionfilm galt. Ähm, und im Prinzip mein Lieblingsgenre. Actionfilm bzw. Actionkomödien. Ähm, hat er erfunden. Äh, er ist ein großer Visionär, keine Frage gewesen. Ähm, hat tolle Filme gemacht. Ich finde die nur leider alle scheiße. <lacht> und, das, und das liegt daran ähm, also der, der der Er ist ja bekannt dafür, oder beziehungsweise ist so berühmt damit geworden, dass er jedes Bild, jedes, ein, jedes einzelne Frame, also jedes 24. Sekunden-Bild, mhm. ähm, wie ein Gemälde, wie ein, wirklich minutiös wie ein Gemälde aufbaut. Und ähm, da fangen für mich zwei Probleme eben an. Ähm, Gerade bei Filmen wie äh, Barry Lyndon von ihm, so ein, so ein Historienfilm, ähm, der ist völlig überladen. Also das, du kannst den Film ich glaube, wenn du gar keine Ahnung von Filmen hast, kann man den, kann, kann man solche Filme ganz nett gucken. Wenn man sich ein bisschen mit Bildgestaltung auseinandersetzt, ist das eine unfassbare Reizüberflutung, die es unmöglich macht, den Film genießen zu können. Mhm. Das heißt, du denkst eigentlich nur nach. So ist natürlich auch nicht unwichtig ähm, so für die Filmgeschichte, dass es solche Filme gibt, aber sie können dann einfach nicht mehr gefallen. Und auf der anderen Seite, und das finde ich eigentlich das wirklich Schlimme daran, dadurch, dass er diese Filme eben so gemacht hat, so unfassbar minutiös gemacht hat, leidet die schauspielerische Darstellung, äh, Leistung unheimlich. Weil die Schauspieler absolut keinen Freiraum für irgendwas hatten, was dazu führte, dass sagenhaft hölzerne Dialoge entstanden sind, dass das unnatürliche Bewegungen entstehen oder beziehungsweise Bewegungsabläufe entstanden sind, etc., etc. Die, also, die, die du hast kein, du hast kein, es ist das vielleicht ein blödes Beispiel, aber du hattest keinen kein, kein Johnny Depp, der so. Eine Figur neu erfunden hat, bei, bei, bei uh, Pirates of Caribbean, was der Wilbinski ja gar nicht wollte. Ähm, das, sowas war, ist natürlich auch ein Extrembeispiel, aber ähm, völlig undenkbar, dass da irgendwer seine eigene Kunst mit reingebracht hat. Mhm. Der hat im Prinzip hat die Augsburger Puppenkiste gemacht, nur mit Menschen. Und das siehst du eben auch im Spiel. Und das finde ich so scheiße daran.
1: Aber er hat ja zum Beispiel auch bei ähm, Clockwork Orange. Da haben sie den, äh, habe ich ein Interview mal gesehen mit dem, mit dem Hauptdarsteller. Ich hm. weiß leider seinen Namen jetzt auch mehr. Ja. Aber der war gut. Schade. Ja. Ähm. Äh, aber der er hatte auch mal gesagt, am Set, weil der Kubrick war ja auch so: so, er ist doch noch einer von den Regisseuren, das würde heute, würde das gar nicht mehr funktionieren, so wie der Filme mhm. gemacht hat, weil er war Choleriker ohne ja. Ende. Der hat sich, äh, wie du schon sagtest, so gut wie nie mit seinen Schauspielern beschäftigt und, sondern war so ein, so, ein, so ein. Es gibt immer zwei Sorten Regisseure. Es gibt immer welche, die visuell bombastisch sind, die sich auch nur mhm. darauf versteifen, a la Michael Bay zum Beispiel. Mhm. Große Filme, viele Explosionen, sieht alles toll aus. Handlung, Dialog, scheiß drauf. Mhm. Das ist dann vollkommen egal. Und so ein bisschen nur auf die künstlerische Richtung war Stanley Kubrick nämlich auch. Und da gab es eine Situation, da hat ihn der Hauptdarsteller gefragt, was er in einer Szene, Ich, äh, das war bei Clockwork Orange, war das eine Szene, wo die dann diesen Treppenaufgang mhm. dann irgendwie sind, kurz bevor er dann auch irgendwie, äh, wenn er dann schon wieder zu Hause ist, kurz bevor er Kumpel dann da auch da mhm. so zusammenmöbelt. möbelt. Ähm, wo er ihn gefragt hat, wie soll er denn das spielen? Er kann so richtig mit dem Dialog, irgendwie kommt er damit so richtig nicht klar. Und Kubrick ihn halt nur angeguckt hat mit Du bist ja Schauspieler, nicht ich. Und dann hat er, ist er weggegangen. Ja. So ja. hat er immer gesagt, I'm not the fucking Radar. Ja. Also Royal Academy of Dramatic Arts. Ja. So, you're, also, you're the Actor, not me. Ja. Und,
0: und das dann das hat er die stehen lassen. sich halt als Schauspieler und, auch verarscht.
2: Ja. Und das ist eben genau das, was ich meine. Und, und das siehst du eben leider sehr, sehr deutlich in jedem Film. Also das, da, mhm. da gibt's auch keine Ausnahmen. Ja. Und das, das, das finde ich halt das, das macht so ein bisschen die Grundidee des Geschichtenerzählens ähm, ja nicht kaputt, aber im Gegenteil, ja eigentlich. Nur ähm, geht die Lebendigkeit dabei irgendwie flöten. Also ich, ich bin dann zum Beispiel ein Riesenfan von Kevin Smith. Ähm, ich, wenn äh, Dogma ist so der bekannteste Film von ihm vielleicht. Ähm, der macht halt, also ich meine, der hat, der hat damals das Sundance Festival gewonnen und den Jugendpreis in, oder Nachwuchspreis in Cannes gewonnen mit einem Film, wo sich anderthalb Stunden einfach nur Leute über über Übers Vögel oder Star Wars unterhalten. In dem mhm. Kiosk, in dem der Regisseur gearbeitet hat. Deswegen hat er den Film da gedreht. Ähm der, der ist unheimlich lebendig, dafür, dass da eigentlich nichts passiert. Der Film ist echt langweilig, aber ne, der ist halt eben lebendig. Mhm. Und das hast du bei Kubrick gar nicht. Und das finde ich ganz, ganz, ganz furchtbar. Das tut richtig, also mir tut es richtig weh, dabei zuzugucken. Und deswegen finde äh, ich den Typen so 2001
0: schade. von Kubrick Space Odyssey, eines der. Eine der Explosionen der mein Lieblingsgenre, der Sci-Fi, Science mhm. Fiction. Ähm,
1: hä, wie sie immer noch gesagt haben, mit dem kompliziertesten Schnitt aller Zeiten. Mhm. Weißt du, den wir haben den, ich habe den damals in der, im Filmstudium gesehen und wir guckten uns das an und wenn der Affe dann da diesen mhm. Stock hochwirft, und dann kommt der Schnitt zehn, also tausende Jahre später und dann dieses, dieses Raumschiff da drin. Ich sagte, Alter, das hat gewackelt und das war für den Arsch. Ja. So, warum aber ist dieser Schnitt jetzt so geil? Halt damals. Ja, aber ja. trotzdem, ich sag so irgendwie da so, ey, komm, was?
0: Der Film, der Film ist mit den heutigen Sehgewohnheiten sehr schwer zu ertragen, weil der Film besteht wirklich gefühlt zu 70% aus Szenen, wo irgendwelche Raumschiffe in Ultra, in, 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 mit ganz langsamen Bewegungen irgendwo andocken oder irgendwo entlang fliegen. Wenn du gekifft hast und voll auf Space abfährst, so wie ich. Also ich habe es nicht gekifft, als ich ihn gesehen habe, aber <lacht> das ist wirklich ein Kifferfilm. Wenn du voll auf Space abfährst wie ich, macht das Spaß, aber ich kann den alleine nicht gucken, weil der halt unfassbar langsam ist, der Film. Aber er ist ein scheiß Kunstwerk, nicht nur in seiner Zeit damals.
2: Ja, ja, keine Frage, also das sind, Beispiel, das sind die ich, aber ich alle. Also. Ja, ich
0: mag
1: ja The Shining auch nicht. Ich auch ich nicht. Ich mag Kubrick an sich, weil ich finde zum Beispiel Full Metal Jacket finde ich mega geil.
2: Full Metal Jacket finde ich die ersten 20 Minuten gut. Danach wird der Film mit Katastrophe Ich finde den geil.
1: Find es, ich fand den super. Ja. Ich fand den richtig geil. Also, ich geil. fand ja diese, diese ganze, ganze, ganze Ausbildung, die Dieser ganze cool. Prolo, ja, eben dieses ganze Ding noch mit Private Paula und sowas, aber ja. einfach nur, weil es nicht auf Schauspielern, sondern weil der ja eine Botschaft hatte wegen dieser ganzen Vietnamkriegscheiße und genau, der genau, Getriebswohnung genau. und alles. Und das so an, an, an einem Punkt dann festzumachen mit hier Private Paula, mit Nofio, der den ja gespielt mhm. hat, das fand ich, das fand ich geil. Das fand ich richtig, richtig mhm. geil. Aber zum Beispiel mit Barry Lyndon oder so. Ja, dann in Filmerkreisen finden das alle dann immer so Hammer mit dieser Kerzenszene, wo er mhm. da irgendwie ein Objektiv hat an seiner Kamera, was eine Blende von 0,4 hat. Also sehr, sehr, sehr lichtintensiv, was er irgendwie von der, von der NASA sogar hatte, dieses mhm. Objektiv da. Ne? Ähm, aber
2: da muss ich auch sagen, ich weiß noch, was ich Barry Lyndon gesehen habe, ich bin halt original noch zweimal eingeschlagen. Ja, weil der Film mega langweilig ist und eben so reizüberflutend vollgeladen ist. Der ist im Prinzip wie ein äh, Also man muss sich das vorstellen, wenn man so ein bisschen ähm, Ahnung von Filmen hat, oder beziehungsweise sich, wie gesagt, mit Bildgestaltung so auseinandergesetzt hat, fühlt sich so ein, so ein, also für mich, so ein Film wie Barry Lyndon an, wie äh, ähm, diese merkwürdige Anime-Serie, die sie bei den Simpsons gucken, wo sie alle epileptische Anfälle kriegen, wo sie schnell und bunt geschnitten ist. Ungefähr so ist das. Weißt du, du siehst ein Bild, wo überall, überall irgendwas drinsteckt. Irgendwelche ob jetzt die Komposition ist mit den, mit den ganzen äh, das, geometrischen Figuren, die da eigentlich waren, mit den ganzen Dreiecken, überall sind Dreiecke und überall sind Augen mhm. und bla und alles. Boah. Ich finde das
0: Thema total spannend, wie sich die Sehgewohnheiten im Laufe der Jahrzehnte verändert haben. Da haben das hier Thema 2001 oder diverse andere alte Filme, die kannst du heute nicht mehr ertragen, weil da für den heutigen Kinozuschauer, wenn wir sind Transformers und so weiter gewöhnt, da passiert halt nichts. Weil nicht, weil nicht alle zwei Sekunden geschnitten wird. Und es gibt ähm, es Aber gibt ich guck, total das ist es
1: bei den alten Hitchcock-Filmen auch. Und die gucke ich heute noch gerne.
0: Ja, also ich, ich, ich finde es halt spannend, dass diese Sehgewohnheiten, dass die halt komplett erlernt sind. Das ist, nichts ange das ist nichts, was dem Menschen angeboren ist. Die haben wir gelernt durch unsere Medienrezeption. Das, das war zum
2: Beispiel so eine Sache bei Citizen Kane, der als der beste Film aller Zeiten gilt. Ähm, den, den haben äh, ein Großteil der Zuschauer damals, von wann ist er 41 oder so mhm. äh, die haben den Film nicht verstanden, weil er zu schnell erzählt ist, ja. Ja, die haben den Film nicht begriffen und für uns heute spielt er sich in Zeitlupe ab
1: ja.
0: die haben, das finde ich total spannend die haben ein Experiment gemacht Die, da haben Wissenschaftler in irgendeinem ganz abgelegenen türkischen Dorf haben die Leute gefunden, die noch nie in ihrem Leben Fernsehen oder Kino oder Filme geguckt haben die haben noch nie sowas gesehen und denen haben die dann verschiedene Sachen vorgespielt. Weil die eben herausfinden wollten, sind diese Sehgewohnheiten angeboren oder wurden die beige denen beigebracht? Und dabei kam raus, dass die Leute gar nichts verstanden haben. Die waren völlig überfordert. Also es gibt ja, es gibt ja dieses Schnitt-Gegenschnitt-Ding, ne? Also du hast zwei Kameras. Schuss-Gegenschuss. Schuss. Äh, Schu äh, sorry. Schu Schuss-Gegenschuss in einem Dialog. Tobi und Richard stehen sich gegenüber und du siehst, die Kamera, wie sie auf Tobi äh, gerichtet ist, dann gibt es einen Schnitt und du siehst von gegenüber, wie sie auf Richard gerichtet ist. Das haben die Leute da nicht verstanden bei dem Experiment. Die haben nicht verstanden, dass das zwei Menschen sind, die sich miteinander unterhalten. Oder Schnitt,
1: das Haus von außen, Schnitt, du bist innerhalb des Hauses. Also erst der, wie man in der Fachsprache sagt, er ist der Establisher. Genau. Das heißt, wenn ihr sowas seht wie bei The Dark Knight oder so, dass dann vorher Wayne Tower gezeigt wird, so richtig schönen Überblick mit der Stadt, dann zeigt er uns, da sind wir gerade. Um, dann ist ein Schnitt in irgendeinem Konferenzraum, da sind wir jetzt genauso. Wir sind, ja. befinden uns in diesem Gebäude. Und du akzeptierst das aber einfach. Ja, und auch das
0: haben die Leute nicht gecheckt. Also es haben die nicht gerallt, dass das jetzt innerhalb dieses Gebäudes ist. Nur so als kurzen Einwurf. Finde ich total spannend.
2: Wollen wir zurück zu den schlechtesten Filmen kommen? Ja, Emmerich.
0: <lacht> also, wir haben schon darüber gesprochen, was für uns wichtig ist bei Filmen. Für mich persönlich ist bei Filmen immer total wichtig, gibt es so einen hochtragenden Begriff äh, bei, unter Filmern, Wahrhaftigkeit. Mhm. Also, dass das Gefühl, dass das so, wie es gerade passiert, tatsächlich irgendwann mal in echt passieren könnte. Mhm. Klar, bei Science-Fiction-Filmen kommen kranke Technologien und so weiter dazu, aber das sind in, innerhalb ihres Genau, Universums, dass die innerhalb ihrer Logik, ja. innerhalb ihres Universums Sinn ergeben. Ja. Und was mich am meisten immer also rausreißt sie, es ist
1: ja Star Wars ja schon gar nicht gleich ganz unten durch oder so. Also, also, was
0: mich immer voll raus am meisten rausreißt, sind immer Logiklöcher in der Handlung. Und da ja, gibt's bei, bei echt eine Menge. nur nicht Menge. Ja, und Emmerich ist halt für mich einer, der das Oft echt mit den Füßen tritt. Ja. Roland Emmerich kommt aus Stuttgart-Obertürkheim, ist ein Schwab. Der hat studiert in Stuttgart und Emmerich kennt man halt hauptsächlich von der katastrophe <lacht> Katastrophenfilme, ja.
1: Ja, da wo der herkommt, da kann er aber nichts Gutes mehr Der nicht.
0: hat in München einen Film
1: studiert und
0: hat gleich zu Ende seines Studiums einen Knaller gebracht: das Arche-Noah-Prinzip. Ja, den habe ich mal gesehen. Äh, die Filme hatten damals so ein Budget ungefähr, die Studentenfilme von 20.000 D-Mark an dieser Hochschule, wo er da studiert hat. War schon eine sehr angesehene und große Filmhochschule. Äh, er hat seinen Abschlussfilm mit einer Million D-Mark produziert und größtenteils fremdfinanziert, Sponsoren und so weiter. Also der hatte schon immer ein Händchen dafür, das, De Geld dran das Ding big zu machen. Ja. Seine bedeutendsten Filme, Universal Soldier, <lacht> <lacht> Stargate, <lacht> Independence Day, Godzilla, Der Patriot, der Day After ey. Tomorrow. Ach, der Patriot ist von Emmerich? Ja. ja. 10.000 BC, Ach, 2012, Scheiß. White House Down, Independence Day 2.
1: Also ab, ähm, also nach, also alle Filme so nach Der Patriot waren im Prinzip Blödsinn. Ja. Also ich, für mich sind... The Obwohl Day of Godzilla After Godzilla ist ja auch schon sehr fragwürdig, aber trotzdem mm. so. Dan danach ja. höre ich persönlich nur noch so ein, weißt du, wie als wenn einer gerade ins Klo scheißt. Ja, wenn ja, Fred ja. redet, ich höre nur scheiße. <lacht> Independence Day 1 habe ich ja schon
0: mehrmals gesagt. Hassliebe schlechthin von mir. Ja, ich, mach, ich mag
1: ihn. Ich mag ihn auch. The
0: Day After Tomorrow und 2012 Ging. sind für mich gar nicht. Der gleiche Film. Es ja, also ist für mich halt ja. der gleiche Film. Ja. Es ist ein und derselbe Film, nur ein... Das eine Mal ist es eine Eisscholle, das andere Mal ist es irgendeine Erdspalte. <lacht> das ist so eine Scheiße. Ja. Ey, 2012, dieser scheiß katastrophenfilm der von vorne bis hinten keinen Sinn ergibt, wo, wo nur hirnlos über irgendwelche Erdspalten gefahren wird <lacht> oder irgendwelche dummen, riesigen Flugzeuge über irgendwelche Abgründe rauschen. Ich fand das so
1: geil wie der amerikanische, der Vizepräsident, der diese Arche damit gebaut mhm. hat, der das damit angestoßen hat. Wenn die dann da irgendwie von der Flutwelle da erwischt werden und dann äh, der 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 Typ, der in dem U-Boot sitzt und das so nah bedient, ne? Mm. Und dann sagt: Oh mein Gott, wir steuern auf etwas zu. Es ist 8000 Meter hoch. Großer Gott, was ist bloß in dieser Welt? Was ist 8000 Meter hoch? Alter, du bist ein Ami. Jeder jeder Ami, äh, hat doch in irgendeiner Art und Weise schon mal vom Mount Everest gehört und jeder weiß, dass er ungefähr 8000 Meter hoch ist, du blöder Hammel. <lacht> so, wahrscheinlich auch so da und du du das ist irgendwie Vizepräsident, weißt du? Und sagt dann doch dann? nee, also nein.
2: Also es ist entweder sehr traurig fürs Drehbuch oder sehr traurig für die amerikanische Politik. Boah, ich ich ja.
0: wir hätten jetzt noch mehr Zeit über Emmerich zu, zu meckern aber
2: ich hätte, ich hätte zum Beispiel auch noch einen Regisseur ähm, wo jetzt viele vielleicht sagen werden oh mein Gott Tobi was, wie kannst du nur aber dann denkt mal nach George Lucas ein sagenhaft beschissener Regisseur ja. der hat drei ne vier das Star Wars Filme der
1: der Mann also der ist für ja. mich der, das ist, der ist für mich der Hans im Glück der, ja. Film der hat der hat vier Branche.
2: Star Wars-Filme selber gemacht, das ist der erste, also um, We are not calling it a new hope, sondern <lacht> den Krieg der Sterne. Ja. Um, also hm. eben, ne, der die Geschichte von Luke, das wäre Episode 4, wie auch immer. <lacht> um, mhm. So, den hat er gemacht, den hat er gut gemacht. So. Das, so ist, das, ein, das ist ein guter Liede. Film. Keine Frage. Jetzt, wir sprechen jetzt nicht über die Idee Star Wars. Die genial ist eine andere Frage. Wir so sprechen noch ja. ein
0: andermal über Star Wars. Star Wars ist ja. mit Sicherheit nicht so erfolgreich, weil es so ein großartiges Filmwerk ist, sondern weil die ganze Welt einfach genau, voll genau, der Hammer genau. ist.
2: Aber eben als Regisseur hat er eben vor allem dann die drei Prequels gemacht. Und die gehen. Gar nicht. Mhm. Ich denke, da sind wir uns einig. Ja, also die dunkle ist so
0: Bedrohung, angriff der klo jedes,
1: und äh, jedes, äh, Auch wenn er seine ganzen alten Filme dann nochmal Remastered rausgibt mit irgendwelchen völlig sinnlosen Extras, wenn er plötzlich Boah. durch das Bild einfach so, so wie so ein Hover nochmal kurz durchfiegt. Wozu war der jetzt nötig? Ja, so, wo, ist warum nicht, ist der jetzt irgendwie eingefügt worden? Ist, Aber das Ding ist dann eher dann so, ja, so ist es halt, wie ich es damals machen wollte. Und da bin ich immer heilfroh. Alter, ein Glück hattest du so eine Probleme damals, diesen ja, Film ja, zu machen, ja. sonst wäre der nicht gut geworden. Ja. Weil mal, Hätte man dir freie Hand gelassen, da wäre da nur Scheiße bei rumgekommen. Ja. Siehe die Prequels. Ja. Mhm.
0: Äh, furchtbar. Freunde, Freunde, ja, ja, Filme Dings. und Regisseure aus der Hölle. <lacht> ah, da machen wir vielleicht auch noch mal die ein oder andere Folge drüber. Ähm, da können ja, wir haben heute leider rummachen. nicht so
1: viel Zeit, weil ich, halt so, ich ärgere mich auch gerade schon, weil ich, ich, ich könnte jetzt auch noch über tausend. Nee, Richard, Richard muss in fünf Minuten gehen.
0: Das ist, sonst haben wir immer viel Zeit. Heute haben wir ein bisschen Time Limit, das ist auch in Ordnung so. Ähm, ich kann schon mal so viel teasern. Wir haben jetzt heute und in den letzten Folgen immer sehr allgemein über Themen gesprochen. Wir werden in den nächsten Folgen wieder ein bisschen konkreter werden. Wir haben uns für die nächste Folge einen tollen Film ausgesucht, über den wir einen Reality Check machen werden. Verrate ich noch nicht. Ähm, es erwarten euch ein paar spannende Themen in nächster Zeit. Und ich würde jetzt tatsächlich <lacht> überschwenken zum Hörerfettback. Hörerfeedback. Zum ja. Zu zur hörer -Fettbacken. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. <lacht> <lacht> ähm, zum Beispiel hat uns Gambier geschrieben, ich freue mich jetzt schon, die neue Folge förmlich in mich aufzusaugen. Ein riesengro riesengroßes Lob an euch für die guten Folgen bisher. Ich hoffe, ihr habt weiterhin steigenden Erfolg. Boah,
1: voll nett, danke. Ja, danke, danke, danke schön dann, dann saug, saug mal ordentlich. Darky, lad's <lacht> ja, runter, verbreit's weiter, äh, empfiehl's deinen Freunden, auch wenn sie dich danach nicht mehr mögen.
0: <lacht> Hörer Darky, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, denn statt einem Da, A war eine 4 in dem Namen, Darky, boah, der Podcast war sehr gut und mega lustig. Alex kann gern beim Thema Podcast als die Zukunft des Radios mitsprechen. Fände ich echt interessant. Also in Bezug ja. auf die letzte Folge, wo wir mit Alexi Bexi über YouTube gesprochen haben.
1: Ja, ja vielleicht ich laden wir auch noch gesagt, Alex, Ich auch schon Alex, Alex, also sehr, sehr, sehr wie gesagt, er war ein, jetzt ja. einmal hier. Alex darf gerne öfter kommen. Ich ja, glaube, der kann auch ja. zu, zu, auch so abseits YouTube, der, der, der hätte heute bestimmt auch gut was sagen können, aber der kann... Also
0: gucken. wir wollen ja ein bisschen mischen, vielleicht nicht in der nächsten
1: oder übernächsten Folge,
0: aber wir werden ihn bestimmt noch mal anfragen, ob er noch mal Lust hat, vorbeizukommen. Ähm, Hörer... Hörer Trash hat geschrieben aber den Wow. Selber bezahlen. Hörer Trash hat geschrieben Wow, mega professionell aufgezogen der Podcast dafür, dass der Kanal so extrem klein ist. Ähm, Dazu muss dann, man sagen, ja, so klein sind wir gar nicht. Aber Moment. du hast wahrscheinlich die YouTube Folge dir angeguckt, ja. ne? Ganz, also wir laden die Folgen ja auch immer bei YouTube hoch. Das mache ich rein aus Prinzip. Es gibt Leute, die das auch bei YouTube hören. Es sind zwar sehr wenige Podcasts, hört man nicht über YouTube. Die hört man über iTunes oder Podcatcher. So wie 99% das machen. Er hat das über YouTube ähm, geguckt und da haben wir, ich glaube, 70 Abonnenten gerade, also Pille-Palle. Ähm, Trash, guck mal bei iTunes. Da waren wir heute Morgen wieder auf der 2. Platz 2 bei TV und Film. Yay. Äh, ja. Im Harry Potter-Forum werden wir gerade diskutiert. Harry-Potter-Community.de Und zwar durchaus positiv.
2: Was, echt? Echt? Harry ich bin, Potter? Ja. Ähm,
0: Krass. Ich, also, also da
2: mal Lob an die Harry Potter-Leute.
0: Cool, ich bin danke. echt ein bisschen irritiert, dass es nicht mehr Hate gegen uns gibt gerade. Ja, allerdings. Also, wir kriegen echt gerade wenig Kritik. Hast du denn
2: was Kritisches aufgeschrieben? Nee, wir haben also, so?
0: es hat keiner irgendwie geschrieben in letzter Zeit, ihr seid scheiße.
2: Ey, mir fehlen die Ufologen, Fred. Ich nicht also, dürfen.
1: ey, wenn, wenn es was <lacht> gibt, ja, Wenn wir alle aussortieren, die wir scheiße finden, gibt es dann langsam keiner mehr, der uns scheiße findet. Ne? Also, es,
0: hier, es gibt ja so YouTube-Teenies, die, wenn sie Kritik kriegen, irgendwie sich ritzen und sich aufhängen wollen, haben wir mit Alex schon drüber gesprochen in der letzten Folge bei YouTube. Ähm, wir finden das eigentlich ganz spannend, wenn uns Leute schreiben, ihr seid voll die Hampelmänner. Wir haben ja versprochen, dass wir Kritik immer aufschreiben und auf Tobis selbst hergestellten Käse ritzen. <lacht>
1: Jetzt animier sie nicht doch auch noch. Ja, doch, nee, Leute, ähm, schreibt uns gerne Ja, was ähm, soll man sagen, die viel, Käseproduktion viel läuft und die, die, die Rückseiten sind ziemlich leer. Also schreibt uns
0: gerne, auch wenn ihr Anregungen und wenn ihr Fragen habt. Ne? Wir sind auch gerne für Themenvorschläge offen. Wir werden auch bald den zweiten Platz unserer Online-Umfrage umsetzen. Ähm, und als Thema seid Auf schon mal gespannt. Per Anhalter durch die Galaxis. Oh. Per Anhalter hm. durch die Galaxis ja, war auf Platz 2 mit 10% der Stimmen. Dafür habe
2: ich übrigens auch gestimmt. Und ja, ich habe auch gestimmt. Ja, also, <lacht> ja, ich ich, ich habe auch gestimmt. Wahlmanipulation. <lacht> Natürlich. Nenn mich Trump.
0: Bevor wir Schluss machen, möchte ich noch gerne ähm, zwei neue iTunes-Rezensionen vorlesen. Ähm, liebe Hörer, ich weiß, iTunes ist ein Kackprogramm und es ist teilweise recht schwer, die, den Punkt zu finden, wo man die Rezension abgeben kann. Aber es hilft uns tatsächlich sehr, wenn ihr uns fünf Sterne bei iTunes gebt. Das pusht uns im iTunes-Ranking nach oben. Zum Beispiel
1: Keine Sorge, wir gucken auch gerade schon, wie wir bei Spotify reinkommen. Genau.
0: <lacht> zum Beispiel Hörer Ding Dong Dida hat geschrieben, gute Laune-Garantie für regnerische Tage.
2: Oh. 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 Voll lieb, danke. Da mache ich
1: mir jetzt Sorgen. Sind wir zu, sind wir zu lieb? Nee. Nee, ne? Die Hörer die Leute, mummeln wollen die Leute, sich... Wollen die Leute scheiße.
0: Die Hörer sitzen an regnerischen Sonntagen mit ihrer Kuscheldecke da und hören zu, wie Tobi und Richard über Kacke reden. Über Kacke reden.
1: Ja. Ja, gut.
0: Simon Dellin hat bei iTunes Eben geschrieben... Klärchen sein Pläsierchen. Simon Dellin hat geschrieben, diese herrliche Mischung aus extrem interessanten Fakten, guten Gesprächen und zum Schießen lustigen Momenten ist einfach Unterhaltung pur. Oh. Bitte macht weiter. Auch gettene längere Folgen mit vielen Gästen. Ja. Ich, ich sage jetzt mal vor, ich möchte unsere Hörer animieren, dass sie uns mehr bei iTunes rezensieren und deswegen sage ich jetzt, verspreche ich jetzt, dass wir jede iTunes-Rezension bei uns am Ende immer vorlesen. Auch die schlechten? Auch die schlechten. Geil. Ja, ja. Hauptsache, so, solange die fünf Sterne sind. Also gebt ihnen, <lacht> Also wenn ihr, wenn ihr meckern wollt, macht das bei iTunes gerne, gebt uns fünf Sterne und hasst dann über uns ab. Und wir lesen das immer alles vor bei iTunes. Irgendwann, wenn wir groß sind und jeden Tag 100.000 Bewertungen kriegen, dann kann ich das irgendwann nicht mehr machen, aber im Moment geht das noch.
1: Ja, weil ich sag's ja immer wieder, die Leute vergessen vielleicht doch. wir lesen das halt auch alles. Ne? Auf, ja. allen, auf allen Kanälen, über Twitter, über Facebook, über wir iTunes. Wir antworten auch immer. Wir lesen also wir ja haben auch alles. öfter Hörer, die uns bei Facebook
0: anschreiben und Fragen haben oder so. Wir, wir antworten immer bei Facebook. Ja. Im Moment geht das noch.
1: Irgendwann Gut. sind wir zu groß, dann können wir gar nicht mehr antworten. Dann wollen wir vielleicht doch nicht mehr. Ja, also irgendwann, wenn wir dann Wir, dann, einfach nur wenn wir unser Programm durch, ja. werden depressiv, nehmen Drogen und beim nächsten Mal, wenn die dann, nehmen wir einen Podcast auf und sind vor der Aufnahme schon betrunken. Das ist eigentlich der Plan. Ja. Wir machen langsam
0: Schluss. Denkt neben der iTunes-Bewertung auch daran, uns bei Facebook und bei Twitter zu folgen. Hashtag Kack und Sach. Ja. Abonniert uns bei iTunes in der Podcatcher-App eurer Wahl oder auch bei äh, ja, YouTube, wenn ihr wollt. Ähm, ich kann aber so viel sagen, die Folgen kommen früher raus bei iTunes und in den Standard-Podcatcher-App. Bei YouTube dauert es immer ein paar Tage. Wenn ihr uns gerne finanziell unterstützen möchtet, wenn ihr sagt, hey, wir möchten, dass die noch öfter und mehr Folgen machen, habt ihr die Möglichkeit, uns bei PayPal ein kleines Trinkgeld zu geben oder uns bei Patreon monatlich zu unterstützen mit Kleinbeträgen von 1 bis 5 Dollar. Ähm, wird auch bald, wir werden auch bald damit starten, exklusive Inhalte anzubieten für Leute, die uns da unterstützen. Aber das, das, das dauert noch ein bisschen, da, da sind wir noch, sind wir noch in der Planung. Oh, oh,
1: ähm, 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 <lacht> es gab doch mal kurz eine Überlegung, äh, hier Merchandise-mäßig. Weiß ich nicht, hättet ihr Bock auf einen Kack und Sach-Cappy oder einen Kack und Sach T-Shirt, sagt uns mal.
2: Ja, genau, schreibt würde uns Das würde mich mal interessieren, gerne. wirklich, ob die Leute darauf auch Bock hätten. Habe ich am Wochenende noch mit meiner Freundin drüber gesprochen, wir drücken uns jetzt auf jeden Fall T-Shirts. Geil. Ich, cool. ich, ich drücke mir jetzt auf jeden Fall einen Kack- und Sach shirt Mit dem Kack-Logo. Ja. Ja, mit, mit Kacki. Kacki. Klugschiss.
0: Mit Kacki, dem Dünnschiss. Äh, Klugschiss. <lacht> ja. Kacki, dem Klugschiss, ja. Genau. Ja, Freunde, dann äh, hören wir uns nächste
1: Woche. Ja. Mama. <lacht> Machen wir. Machen wir, ja. Ja, gut, jetzt. Äh, Wir hätten was eigentlich noch zu Ende. Ich muss jetzt langsam wirklich ja, in den, genau. in
2: die Road hitten. Zug kriegen.
0: Richard, Tobi und der Fred sagen Tschüss. Tschüss. Lars von Trier schluckt. Ach so. Und er lutscht. Er lutscht Säcke. Du musst doch immer das letzte Wort haben, oder? Penis. Pimmel. Penis. Tschüss.